0: por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Depende de estar en sintonía,
1: obediencia. Estamos construyendo más de 1.500 kilómetros de vías para el Tren Maya. Esto incluye también la construcción de los trenes en Ciudad Sagún, Hidalgo. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo. Lo que dice una
2: sola persona. Pues ya con la buena noticia de que me acaban de dar los resultados que ya soy negativo. si ya pasé por el COVID, ya salí. Y pues agradecerles a todas las personas que estuvieron me dando mensajes, estuvieron preocupadas por mi salud. De verdad, muchísimas gracias. Oh, la mano
3: izquierda que explota por parte de Yakinava.
4: Es una muy buena detención y con eso... Consideramos que van a bajar delitos de alto impacto en, en esta zona particularmente.
5: condiciones
3: Vamos a estar metiendo modulación,
6: válvulas, sectorización para garantizar al menos, al menos hasta las 12 del mediodía.
7: Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez, les saludo con gusto en el informativo de fin de semana de este domingo 3 de julio de 2022. La noticia no descansa, junto con un amplio equipo de colaboradores que trabaja desde la madrugada para que mientras usted en su descanso pueda informarse de las noticias o bien si va al trabajo como nosotros nos acompañe con lo último de la información lo más reciente acontecido a nivel nacional e internacional muchas muchas noticias le tenemos preparado para este para este domingo y sobre todo también conmemoraciones especiales mire en las elecciones del 3 de julio de 1955 es decir, un día como hoy, de hace 67 años las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir a quienes serían sus diputados federales de la eh, 43 legislatura el derecho al voto de la mujer en México eh, comenzó el 12 de febrero de 1947 con la publicación en el diario oficial de la Federación del Decreto de Adición al artículo 115 para permitirles la participación como votantes y como candidatas. Así que algo que no deberíamos estar festejando, que debería ser normal en equidad de género, de que tanto los hombres como las mujeres tuvieran acceso ...a las mismas oportunidades... ...y libres de una vida de violencia... ...sin embargo... ...el sistema patriarcal... ...en el que hemos crecido... ...ha hecho que... ...pues tengamos que hacer... ...estas fechas especiales... ...estos reconocimientos... ...en medio de una lucha... ...de desigualdad... ...entre el hombre y la mujer... ...desde los roles sociales de... ...tú te quedas en casa... a ...atender a los hijos y yo salgo a ganarme el pan para proveer el sustento familiar, pues estereotipos como esos han tenido que cambiar por varias razones. La primera, porque en una sociedad igualitaria, pues eso no va. Y en segunda, porque cada vez eh, los recursos en casa alcanzan para menos. Entonces hoy, tanto los hombres como las mujeres, pues tienen que salir, a las calles a rifársela, pero a veces cuesta mucho trabajo, hay quienes todavía se resisten a los tratos igualitarios y a veces en los trabajos el mismo puesto, tanto para el hombre como para la mujer, no son remunerados de manera igualitaria. De todo eso y más vamos a hablarle en el transcurso del informativo de fin de semana, recuerde estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, y sin más, así empezamos con la información. La Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud reveló que México rebasó en los últimos 7 días la barrera de los 6 millones de contagios de COVID-19, luego de que en un mes, anótelo bien, Aumentaron 949% los casos, con 164.594 personas contagiadas con Omicron y sus variantes al cierre de junio. El ex líder histórico de izquierda y del PRD en el país, Cuauhtémoc Cárdenas, arremetió contra la oposición... ...al cuestionar las propuestas de gobierno que tienen... ...y así propuestas de gobierno entre comillas... ...mientras que el actual, el actual líder del PRD, Jesús Zambrano... ...asegura que la coalición va por México... ...va a doblar y vencer a Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Supervisó este sábado los trabajos de construcción del tren Maya en Chiapas, la tercera mega obra de infraestructura insignia de su gobierno que se prevé que sea inaugurada en diciembre de 2023. Esto dijo el presidente un día después de haber inaugurado su refinería de dos bocas en Tabasco, una refinería... Que no refinará durante mucho tiempo. Así lo dijo el presidente sobre el Tren Maya.
1: Estamos construyendo más de 1.500 kilómetros de vías para el Tren Maya. Esto incluye también la construcción de los trenes en Ciudad Sagún, Hidalgo. En todo esto pensamos en la creación de empleos, en que se genere trabajo.
7: Si tienes 65 años o más, pon atención que no se te pase. Hoy es el último día para inscribirse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Esto es, si tienes más de 65 años y naciste en los meses de mayo y junio, más adelante te daremos toda la información de cómo conocer tu módulo más cercano ¿Y qué documentos debes de llevar? Roberto Martínez te va a llevar de la mano a que hagas ese proceso y ubiques tu módulo y tu método de inscribirte a este programa que te da más de $3,500 pesos cada bimestre. La Dirigencia Nacional de Morena realizó este sábado diversos eventos en varias ciudades del país para celebrar el cuarto aniversario del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador... además de iniciar las asambleas informativas de la reforma electoral propuesta por el presidente. En el mundo se utilizan alrededor de 5 mil billones de bolsas plásticas al año... La mayoría de ellas terminan en los océanos convirtiéndose en uno de los principales problemas de contaminación en el mundo Tomando en cuenta que tardan alrededor de 150 años en descomponerse por completo Hoy en el Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico Más adelante hablaremos con Gabriela Baeza quien es activista y fundadora del proyecto Cero Basura, nos romperá algunos mitos sobre el, la conveniencia o no del reciclaje de las bolsas plásticas y también te diremos que ya el gobierno de la Ciudad de México ha clausurado una tienda precisamente por usar bolsas plásticas no reciclables aquí en la Ciudad de México, te vamos a decir de quién o de cuál se trata En más información la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum reveló que las denuncias en contra de Rafael Gregorio Gómez ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien es acusado de abuso sexual tenían sustento y reiteró que no se tolerará este tipo de actos en su administración en más de la capital, siete personas heridas fue el saldo de una explosión por acumulación de gas en un edificio comercial y residencial en el cruce de Independencia y Luis Moya en el centro histórico. La actriz Susana Dos Amantes, madre de la cantante Paulina Rubio, falleció este sábado a los 74 años en un hospital de Miami, Florida, a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde principios de año, con más de 50 años de carrera. Su último trabajo fue en la telenovela Si nos dejan apenas el año pasado. Se trata de un ícono de la televisión mexicana, ya su hija Paulina Rubio, puso mensajes en sus en sus redes sociales para despedirse de su madre la violencia en el país ni a los santos perdona en la madrugada del sábado en una iglesia de san luis potosí se robaron la escultural guatemalteca de gran valor de mediados del siglo XVIII. vamos a hacer un enlace con nuestro corresponsal porque se está buscando a esta, a esta gran figura que tiene un valor muy importante. En información internacional, el Tribunal Supremo de Texas restauró una ley de 1925 que castiga hasta con cinco años de cárcel a los médicos que ayuden a mujeres a abortar, con lo que ya son 14 entidades de los Estados Unidos ...que han vetado o limitado severamente este procedimiento médico... ...luego de que el Tribunal Supremo de la Unión Americana aboliera esa ley. ¿Mi hijo es gay? ¿Mi hija es trans? ¿Mi hijo es de la comunidad LGBT y más? Son las constantes afirmaciones que se escuchan cada vez más por parte de padres... De adolescentes que en los nuevos tiempos y frente a una sociedad cada vez con mayor acceso a la información y las tecnologías, pues más adelante charlaremos con la psicóloga Flor Arreola sobre cómo los padres pueden afrontar las nuevas maneras de amar de sus hijos y cómo evitar que estas nuevas relaciones impacten negativamente en el núcleo familiar. ¿Se puede ahorrar en tiempos difíciles para la economía familiar? Más adelante, nuestro colaborador y experto en finanzas, José Manuel Arteaga, nos dirá si esto es posible aún con salarios
2: reducidos. Estas
4: son las mañanitas
7: ya estamos con mi querida Moni Reyes En este domingo 3 de julio de 2022 Moni, a quien tenemos que correr, a abrazar, a festejar por su santo.
8: Muy buenos días, Alex. Amigos, fíjate que estoy escuchando el resumen que estás dando súper completo, maravilloso, y tenemos tres horas, de verdad, para que todo nuestro amable público, para la desmenuzando. audiencia. Desmenuzando. Exacto, se quede dormidito en la camita, si es que tiene ese privilegio, o esté trabajando como la amiga que siempre se contacta con nosotros a través del WhatsApp.
7: Ya tenemos dos. Dos. Nuestra Ay. amiga que trabaja en un hospital. En un hospital. En el área de limpieza. Ajá. Eh, y nuestra
8: maestra de yoga.
7: Y una maestra de yoga que le ya mandamos nos desde todos los domingos <risa> así a partir es. de hace poco que nos descubrió que nos
8: descubrió y que dijo la competencia ya no es competencia me quedo este con el grado es el barrio. referente
7: de fin de semana
8: <risa> así es entonces está muy nutrido amigos los invitamos a que se queden con nosotros tres horitas que se van a pasar deliciosas volando ricas y sobre todo Alex bien informados bien informados para tener tema de conversación con la familia con los amigos con uno mismo no así pero bueno es, ahorita vamos a a festejar a quien lleve por nombre Tomás Tomás, fíjense, les voy a contar la historia De Tomás, no es Santo Tomás de Aquino Aquí es otro Tomás, es el patrón de las universidades. Amén. Y según el Evangelio, su papel fue especialmente llamativo por ser uno de los más, más escépticos con respecto a la resurrección de Jesús. Aunque fueron muchos los que dudaron de esta noticia, a Tomás no le valió con el ver para creer y solo confió en que ante él se hubiera mostrado el Mesías, cuando éste le instó a que hundiera su dedo en la herida de un costado provocada por la lanza que le dio muerte, esto según los escritos y lo que cuenta la historia. Es de hecho una de las imágenes más icónicas de la iglesia, en las que suele aparecer además junto al apóstol Mateo, aunque se desconoce si en realidad tuvo algún hermano, bueno, pues se sabe que su incredulidad fue lo que lo llevó a que se le considerara como el patrón de los jueces, aquellos que deben desconfiar ante la falta de pruebas. Además de este gesto, el que fue recogido por los evangelistas, Tomás evidenció su fe cuando Jesús anunció que partiría hacia Jerusalén. A pesar de que sabía que los fariseos planeaban matarlo, pues esto lo animó y dijo, vamos también nosotros para morir con él. Es lo que cuenta la historia del santo Tomás, que no es santo Tomás de, de Aquino. De las
7: universidades.
8: Y es patrón de las universidades, así que todos los directores de universidades deben de encomendarse. Y los estudiantes. Ay, ah, los estudiantes, mira, ellos tienen otro santo, el, el, el santo que es, ¿cómo se llama? San Charbel que todos los, los, los chavos tienen que, que pedirle a él que los ilumine ah, para aprenderse bien las Uf. clases. Bueno, pues, ahora además de Tomás, de Tomasito, ¿verdad? Que yo tengo al señor que está en mi edificio, quien siempre nos abre y nos cierra la puerta, pues ¿Sí? le vamos a dar un abrazo muy cariñoso también a quien lleve por nombre Felipe. ¿Felipe? Felipe Felipe. Ajá. A, conozco a él. Sí, a yo también conozco a Felipe, un vecino. A León... Marcos, ah, Leon, León, ahijado
7: León, ahijado un abrazo León. a mi querido Aijado. Anatolio, Ay, Anatolio, no
8: conozco. Anatolio, Marcos, Mustiola, o sea, pues yo soy bien Mustiola
7: Ándale, <risa> <risa> muñeco. Me felicito,
8: muy bien. A Raimundo,
7: a Raimundo Sánchez, subdirector de esta casa editorial. Que seguramente hoy descansa todo
8: Descansa, qué rico, pero nos debe de estar sintonizando desde la camita a través de Alexa Heraldo Radio. Así tenemos que estar sintonizándonos. Yo conozco a Raimundo Riva Palacio. Un gran abrazo a nuestro maestro. Y finalmente también a quien lleve por nombre Ireneo. Ireneo. Felicidades a todos ellos, mi querido Alex. Y como decíamos con Sofi. ...hay que festejar la vida... ...hoy abrimos el ojito... ...y estamos sanos, saludables... ...y quien no, pues hay que orar mucho por esa salud... ...¿quién quién cumpleaños hoy? Jorge Mil... Ay, ...al ratito la, lo festejamos... La, la ...ya
7: estamos acá por contactarlo... ...para mandarle un abrazo cumpleañero... ...desde el informativo de fin de semana... ...de quienes están aquí... ...al frente del micrófono... ...pero también quienes están de aquel lado... ...haciendo que esto sea posible que estas ondas jersianas lleguen hasta sus oídos ahí está DJ Kike y el ingeniero y Artur, Arturo. Arturo Que Artur. anda aquí echando a volar Mientos. Ese avión de la consola y también. ahí vamos
8: despegando mi querido Alex Junto con Robert Y junto con todo este gran equipo Así Me encanta es. la idea, es dominguito Y bueno, pues a disfrutarnos aquí Junto a nosotros en el Heraldo Radio En toda la República Antes de Mexicana. que te me
7: vayas, mi querida ah, Moni sí, claro. De una vez, ponte bella con el Whatsapp Porque empezamos desde muy tempranito A recibir mensajes de quien ya tiene el número y arrancando aquí ya empieza a reportarse a ver. con quienes somos parte del informativo de fin de semana.
8: ¿Robert, te lo sabes?
1: Todavía no. Sí, ¿no? no. ¿No? Pues Todavía ahorita no. nos lo aprendemos.
8: <risa> Venga, pues, 55 91 51 19 Va de nuevo, 55 91 63 19 19, aquí estamos para servirles, Y ya aprovecho
7: para, pues, decirle de algunos de los temas que tenemos, si usted quiere hacer alguna pregunta a quienes son nuestros invitados de este domingo 3 de julio, por ejemplo, decíamos de la psicóloga Florea Arreola, que nos va a hablar de las nuevas maneras de amar de los hijos y cómo evitar que estas nuevas relaciones impacten negativamente en el núcleo familiar. Mire que en las últimas semanas, no sé, pero me he encontrado con casos repetidos de padres de familia, incluyendo incluso hasta funcionarios, amigos, conocidos, conocidos de conocidos, que han puesto sobre la mesa del debate ese asunto sobre todo porque hace una semana se conmemoró precisamente esta semana del orgullo gay y ahí comenzó a ser tema de conversación en las mesas, en las pláticas de café, donde decían es que ahora Fernando ya no es Fernando, ya es Fernanda y habló conmigo seriamente y yo no sé cómo afrontar esa situación, yo no estoy preparado y amo a mi hijo, pero no me cabe en la cabeza esa idea de cómo ayudar a transitarlo en el mejor de los casos. Hay casos donde definitivamente no, el padre, la madre no lo acepta y entran en una crisis, pues en esa familia... Se rompe la comunicación y ya sabrá las consecuencias. Por eso es que hemos invitado a Flor Arreola para que hable de esos asuntos, pero hay muchos más de cómo ahorrar en tiempos de crisis económica donde la pandemia pues todavía ha repercutido en nuestros bolsillos, entre otros temas, recuerde también que es último día para inscribirse a la pensión bienestar para adultos mayores de 65 años, la vamos a llevar, lo vamos a llevar de la mano para que haga ese procedimiento y no deje pasar esa oportunidad, a final de cuentas no le están haciendo un favor, son los impuestos de todos en el que este gobierno ha decidido canalizar parte de esos recursos en estas bolsas especiales que usted puede recibir por eh, ser un adulto mayor que se la ha rifado durante muchos años para este país y que hoy merece eso y más y que pues no... No es, hay que dejar pasar esa oportunidad. 65 que, años y más. Alex. 65 años y más, mi querida Moni, uh -huh. para que si tienes conocidos, conocidas, ¿Sí? el tío, la tía, la vecina, eh, la mamá, eh, quien esté dentro de este sector de la población, la no dejemos pasar esa oportunidad. Mientras tanto, Moni, El mandemos saluditos también a quienes nos escuchan en diferentes partes del país, ah, sí, sí, claro. como en Guadalajara, Monterrey. Dinos, por favor, claro, a dónde llegamos y a través de qué frecuencia ¿A radiofónica. A través de
8: qué frecuencia. Bueno, pues ya dijiste, Jalisco, Guadalajara, a través del 100.3 en FM. Estamos también en Monterrey, en Nuevo León, y eso me encanta porque estamos saludando a la cadena 99.7 FM, San Luis Potosí a través del 94.1 de FM, tenemos a Mérida allá en Yucatán 95.3 FM, Chiapas en Tuxtla Gutiérrez nos sintonizan en el 88.3 FM en Baja California a través del 66.3 de televisión abierta pero en radio en el 1700 de AM y bueno también otra entidad que me encanta, Durango en Gómez Palacio, el 104.3 FM, Morel Estamos ah, en el 1001001047 punto, punto, F que son tantas estaciones, Veracruz. Estamos también a través del 100.3, Tamaulipas, 92.5 FM. En fin, Quintana Roo, 93.13 FM. Y bueno, en el sur de Estados Unidos, mi querido Alex, en Texas, en McAllen, 91.7, en Houston, 91.1. Le mando saludos a Betty Chávez, una gran amiga que también nos sintoniza. Cada domingo allá en Houston, en Luisiana 21.10, en Florida 29.10 y Atlanta, Canal 22 de Televisión Pero ahorita estamos en Radio Saludos al sur del Estados Unidos Pues ahí está toda esa gama
7: de salidas de lo que aquí hacemos para que llegue hasta sus oídos y se mantenga bien informado, bien informada. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con más información. Ha sido una semana desafortunadamente roja y ni los funcionarios de gobierno se salvan. Le voy a decir a quién le dieron baje con su camioneta. Pausa y volvemos con más. quería que terminara esta canción del rey lagarto, la verdad es que uno de los artistas más importantes de pues los 70s, los 60s, que son parte de esta generación de los 27 años de edad y Héctor Vieira nos dice por
9: qué Así es, mi querido Alex Moni, amigos del Auditorio, muy buen día. Pues sí, empezamos con algo clásico de todos los tiempos. Este tema titulado Light My Fire, en español, apaga mi fuego.
1: Nada ay, menos ay, que... Ay.
9: Ven, nena, apaga mi fuego. <risa> Se oye muy
1: provocativo.
2: Sí, Así ¿verdad? era, Muy Luis, temprano,
9: empezamos sí. con todo.
8: <risa> apaga mi fuego, ay, calla. Ay. Muy... Me gusta la idea. Muy
9: fuerte, muy intenso, pero muy, muy apasionado rico. ese título, por eso... Por eso decimos que empezamos con todo, así como dicen allá en Palacio, que en el Heraldo Radio estamos con todo. Eso. Y precisamente por este aniversario luctuoso, Moni, eh, Alex, hoy 3 de julio, pero de 1971, eh, dejó este mundo Gene Morrison, el rey lagarto, para convertirse en leyenda. Y como bien lo comentabas, Alex, este club de los 27 artistas connotados que fallecieron a esa edad y prácticamente en la cumbre de su carrera. Jim Morrison, Janis Joplin Kirk Bain eh, Amy Winehouse, Valentín Elizalde por supuesto, o sea
7: figuras no que se fueron
9: en plenitud por, entre por diferentes circunstancias
7: y uno como en el caso de Jim Morrison a quien estamos recordando hoy, pues la verdad es que a los 27 años todavía eres un chavito y haber dejado un legado musical tan fuerte con un sello propio Que te dio identidad No solamente en tu país Sino en el mundo Es que eran genios de la música Muchos de ellos No solamente interpretaban Sino componían Arrastraban el lápiz Y bueno, la más reciente de esta generación Es Amy Precisamente uh -huh. cuya vida ah, Fue muy rápido Ella ya no quería trabajar ya no quería seguir dando conciertos pero su padre la obligaba porque ya tenía compromisos y él quería sacar beneficios de esa situación no era el caso del rey lagarto que se manejaba con su independencia manejaba su propia carrera pero sí al igual que buena parte de esta generación de los 27 un poco enganchados de manera fuerte por las drogas así es mi
9: querido Alex como lo comentábamos por diferentes circunstancias y el caso de Gene Morrison, el caso de Amy Winehouse, el tema de las sobredosis que fueron marcando, definieron eh, sus vidas. El propio Kurt Cobain, aunque en el caso de Kurt Cobain se maneja, bueno, pues fue un suicidio la versión oficial. Incluso también el propio caso de, de Janis Joplin, que también... Era metodista, se metía de todo y desafortunadamente cortaron sus vidas muy, muy jóvenes Alex y precisamente el tema que con el que empezamos la selección musical de este domingo Light My Fire del álbum homónimo The Doors publicado en 1967, es decir, cuatro años de, antes de que nos dejara Jim Morrison, pero bien lo dicen. Terminó su vida terrenal, empezó la leyenda sí. y su legado musical es el que también va a perdurar por siempre.
7: O sea, a los 23 años de edad ya había causado ruido a nivel internacional, hasta que un día como hoy, 3 de julio, pero de 1971, dejó de existir, si no mal recuerdo, en París. Así es. De hecho, eh, su tumba está por allá, en aquellos lares de las Europas,
8: el otro lado del charco, bastante
7: olvidada por cierto, ¿eh? uh -huh. eh, ya la última vez que yo fui hace algunos años, ya la tumba hundida, uh -huh. el parte del pilar que compone eh, precisamente el mausoleo, uh -huh. pues olvidada, como que mm, no sé si tenga familiares todavía que directos pudieran directos eh, a hacerse cargo, allá, pero pues tampoco los fans que siguen siendo varios, muchos pues solamente íbamos de curiosos Pero pues nadie se ponía las pilas Para sacar un pico, una pala Y ayudar a tenerle Una, una barridita una barridita ahí una desyerbada. Así es Pero así, suele así pasar así eso suele hasta ocurrir, ¿eh? en la
8: familia Pero mira, mientras lo estamos recordando Como en este momento Héctor lo hace y, y tú y todo el público Y nosotros, pues aquí Pues al final de dura, cuentas ¿no? Yo creo que para, no los,
7: para los escritores uh -huh. Como para los artistas parte de el legado de esta no morir en el intento y qué mejor manera de que te recuerden porque conozco muchos chavitos que les siguen gustando. Así está, ahí a, tenemos oh, Artur. a like My Ay, Mira, ahí
8: está el ingeniero.
7: Mira, Nuevas generaciones. Está. Pues así, así seguimos y seguimos con un cachito más de
9: Light My Fire de The Doors y más adelante tenemos también musiquita en español, eh, algunos wow, festejos, qué padre. algunos obituarios también, pero bastante buenos, hoy las efemérides están más surtiditas que de costumbre, eso
8: me gusta el collage, el collage,
9: así es mi querida Moni, seguimos pendientes entonces Alex aquí en el informativo de fin de semana.
0: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Ya son las 7 de la mañana con 38 minutos, porque en este momento estaba cambiando el reloj de la justo, cabina justo. del heraldo. ...del informativo de fin de semana... ...vámonos con Jorge Mile ...porque nos tiene un adelantito... ...de su resumen informativo... ...y de la primera jornada... ...del de fútbol mexicano... ...adelante mi querido George...
5: ...saludos Alex... ...buen día para todos... ...tenemos el adelanto de lo que... ...vamos a platicar más adelante... ...en la sección deportiva... Por supuesto, la jornada sabatina completita de lo sucedido en este primer primera fecha del fútbol mexicano que sucedió entre el bicampeón Atlas y el América. Vamos a platicar de eso, por supuesto. Las Chivas en casa frente a los Bravos. ¿Cuál será el final? ¿Lo vamos a tener? Y el que si sí adelantamos de una vez es lo que sucedió en el Volcán, el Cruz Azul le gana 3 por 2 a los Tigueres. Ya platicaremos, por supuesto, de ello. El mexicano Checo Pérez largará en la cuarta posición. Después de una calificación muy complicada, dejó atrás a Hamilton, al británico, el que estará en casa. Y vamos a decirles cómo va sucediendo todo esto dentro de la Fórmula 1, mientras que en Wimbledon el tenista español se impuso en la tercera ronda del Grand Slam británico al italiano Lorenzo Sonego, ya platicaremos de todo ello.
7: Muchas gracias querido Jorge, más adelantito regresamos contigo, mientras tanto damos un giro a las temáticas... Y vámonos con Iván Saldaña, quien nos tiene información de última hora. Ayer, por la tarde noche, apareció nuevamente Marcelo Ebrar Casaubón, quien estuvo contagiado de COVID-19 y suspendió todas sus actividades, iba a decir, poselectorales, pero más bien como secretario de
10: Relaciones Exteriores. Adelante, Iván, buenos días. ¿Qué tal, Alex? Amigos del auditorio, buenos días. A través de un video que subió a sus redes sociales en el que aparece cargando a un perro, el canciller Marcelo Ebrard Casahubón anunció este sábado que ya dio negativo en la prueba de COVID-19. La recuperación de salud de Ebrard, quien aspira a ser candidato de Morena para la presidencia en 2024, se dio después de 13 días de haber informado que contrajo el virus el pasado 20 de junio. La enfermedad dejó fuera al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de participar en el mitin de Morena en Coahuila del domingo 26 de junio pasado, en el que estuvieron otros presidenciables de este partido, o corcholatas como los denominó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También se perdió la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas de este viernes en Paraíso, Tabasco.
2: Hola, buenas noches pues ya con la buena noticia de que me acaban de dar los resultados que ya soy negativo sí, ya pasé por el covid ya salí y pues agradecerles a todas las personas que estuvieron enviando mensajes y preocupadas por mi salud de verdad muchísimas muchísimas gracias los aprecio enormemente
10: también mandó deseos de pronta recuperación a las personas que hoy están enfrentando el coronavirus
2: eh, a quienes todavía están enfrentando ese virus, pues decirles que hay que tener paciencia. Tenemos muy baja, muy, muy pocos son los que llegan a hospitalizarse, por fortuna. Eh, de que te dan el diagnóstico, confirmación, a que llegas al negativo, pues eh, algunos a los 10 días, otros a los 11 o hasta los 12 días, dependiendo cada quien. Pero sobre todo para quienes están en medio del COVID, pues mandarles un abrazo, un saludo muy respetuoso y solidario. A todos y a todos, muchas gracias.
7: Alex, mi reporte esta mañana. Muchas gracias, Iván. Yo, no, yo me imagino a los funcionarios, sobre todo a las corcholatas y a los que aspiran a un puesto de elección popular en las próximas elecciones, ya sea las del 2023, o las del 2024, estarse preguntando a sí mismos, ¿cómo salgo? ¿Cómo puedo causar más impacto? ¿Cómo puedo ir ganando posición entre la opinión pública? Ah, bueno, pues entonces ya te ya saliste de la enfermedad, carga a tu perrito y abrázalo, así que el, la, el tema de los perritos vende demasiado, así que así, así nos posicionamos en los medios tradicionales y en las redes sociales, así Así la estrategia de quienes están en cargos públicos, pero con aspiraciones a ocupar puestos de elección popular. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Moni Reyes.
8: Vamos a leer los mensajitos que ya tenemos a través de nuestro WhatsApp, 5591635119. Bueno, pues nos dicen, los escucho en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Saludos, mi nombre es Reyes. Excelente día. Bendiciones, muchas gracias. Por otro lado, nos escribe Cuitláhuac Plata Pérez, dice, no hay agua potable desde hace cinco días en el fraccionamiento mayorazgos del bosque en Atizapán de Zaragoza. Favor de publicar, de informar, de denunciar, ya que en el municipio no le responden. ¿Tienes algo que decirle, Alex?
7: Al alcalde Pedro Rodríguez de Atizapán y del Partido Acción Nacional, pues que ojalá Atiende. pueda escuchar este mensaje y mandar a un equipo de colaboradores de la alcaldía a este lugar
8: Claro, al fraccionamiento mayorazgos del bosque en Atizapán de Zaragoza no hay agua potable desde hace ya cinco días, sí, seis. O
7: para informar por lo menos cuál es la causa, uh -huh. si hay alguna tubería rota, si está dando algún servicio fuga. o si hay una fuga y no se han dado cuenta desde hace cinco días, pues es momento de que mande aquí a atender esta contingencia, esta emergencia de los habitantes de Atizapán.
8: De Zaragoza. Por otro lado, nos escriben desde San Luis Potosí, la tierra de mi papá. Fíjense, dice, buenos días, saludos desde San Luis Potosí de la familia Medina Briseño, que ya son mayores de edad. Es, no no, no la entendí, pero yo creo que nos escriben ya los mayores de edad, pero muchas gracias. Por otro lado, nos escribe Edith Tapia, nuestra amiga. Dice, buenos días, Alex Moni. Ya lista para escucharlos y a darle duro al trabajo porque estoy solita sintonizándolos y haciendo pues la limpieza. Que tengan un excelente día. Y por otro lado tenemos, hola Alex, muy buenos días. Gracias por ayudarnos con nuestras dudas. ¿Sabes si esta semana... ¿Cómo estará la vacunación para los menores en la Ciudad de México? Atentamente, Silvia Rodríguez.
7: La vacunación por aquí la tenía. Aquí está el gobierno de la Ciudad de México informó que el lun del lunes 4, o sea, a partir de mañana al viernes 8 de julio, va a continuar la vacunación contra COVID-19 con el biológico pediátrico Pfizer para niñas y niños de 10 años cumplidos al 8 de julio de 2022 y rezagados de 11 años la inmunización de niñas y niños de 11 y 10 años cumplidos se va a realizar conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario ponga atención si su chamaco tiene 10, 11 años eh, conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario A, B y C lunes 4 de julio. Si su apellido es DEFG, martes 5 de julio. H I J K L M, miércoles 6 de julio. N N O P Q R, jueves 7 de julio. Si es su apellido, inicia el primer apellido con la letra S T U B, W, X, Y, Z, entonces es el viernes 8 de julio. Ahí están las posibilidades, o mejor dicho, las alternativas de los días en que toca vacunar a su hijo de 10 y 11 años de edad.
8: Perfecto, pues ahí tienen las respuestas. Seamos de todo corazón que sigan contactándose con nosotros a través del siguiente WhatsApp, 55-91-63. 5119-5591-6351-19. -51 Alex.
7: Gracias, Moni. Vámonos con Carlos Navarro porque tienes información sobre la jefa de gobierno Charlie, eh, que inauguró centros de salud en la alcaldía Tlalpan y traslado de. Y también hay otra información sobre el traslado de Lenin Canchola a la Ciudad de México. Este es un personaje acusado de secuestro. Adelante.
11: Buenos días, Alex Simoni, Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. y Les comento que uno de los delincuentes más buscados en la ciudad de Mico fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina que encabeza Omar García Harfuch. Se trata de Lenin Canchola, alias Lenin, también conocido como el carnal, señor de la L o el general. Este sujeto inició su carrera delictiva como parte de una célula de los Claudios, donde era responsable de invasiones de predios y extorsiones a comerciantes y locatarios. Después, fundó el grupo de choque Los Malcriados 3AD, con el que forjó una alianza con la Unión de Tepito, asentándose en Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Y es que trabajos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía Capitalina, llevaron a su detención en Monterrey, Nuevo León. La madrugada del viernes se realizó un despliegue fuera de un local comercial en la calle Francisco y Madero, Colonia Centro, donde los oficiales observaron un vehículo que coincidía con los reportes de la investigación, al cual se le marcó el alto. Dentro de la unidad se localizó a este sujeto, quien se encontraba en, en posesión de aparente droga y una arma de fuego. El probable responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encarga de darle seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica. Y déjenme comentarles un poco más de este sujeto que agobiaba al poniente capitalino. En las alcaldías Coajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, Lenin era responsable de la venta de y distribución de droga en grandes cantidades para su posterior venta al menudeo. Coordinaba y ordenaba los homicidios de integrantes de grupos antagónicos para tomar el control absoluto del territorio, lo que provocó una ola de violencia en el poniente de la Ciudad de México. ...es causante y autor intelectual y material de homicidios y secuestros... ...principalmente de personas que se negaron a darle protección y ayuda... ...para sus operaciones delictivas... ...entre las que también está el cobro de piso a vendedores ambulantes... ...este individuo se caracteriza por su alto grado de violencia... ...incluso en contra de integrantes de su propio grupo delictivo... ...como medida de castigo... Ordenaba privarlos de la libertad, encadenándolos por varios días o encerrándolos en pequeñas cajas de madera También sometiéndolos a trabajos pesados de construcción en sus propiedades sin recibir pago alguno Y en ocasiones hasta eran ejecutados Además, dirigía las entregas de droga a través de taxis que son coordinados por sus familiares Principalmente hermanos quienes fungen también como halcones Así como de la recolección de las ganancias obtenidas por esta actividad Y otras como la extorsión, el cobro de piso y el secuestro ante esta detención, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reaccionó de esta manera. Escuchemos.
4: Una gran detención por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Eh, hay que decirle a la población que fue una investigación muy larga, eh, tenía muchos años que se estaba buscando. Finalmente es detenido en Monterrey, Nuevo León y es una persona que sí, sí, sí. es un generador de violencia, sobre todo en la parte poniente de la ciudad. Entonces es una muy buena detención y con eso consideramos que van a bajar delitos de alto impacto en, en esta zona particularmente.
11: Así es que este sujeto que agobiaba la zona de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa ya se encuentra tras las rejas. Ya fue trasladado aquí a la ciudad de Mico y se encuentra en el centro penitenciario de Santa Marta. Alex Simoni, la información que les tengo.
8: Gracias, gracias por este importante reporte.
7: Vámonos con más información. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico y fundador del PRD, aseguró que los partidos actuales no tienen una propuesta de gobierno, sino que solo se pronuncian a favor o en contra del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El también ex candidato de izquierda a la presidencia del país señaló que ningún partido ha presentado un plan nacional que pueda equipararse con los otros. Ante ello, hizo un llamado para que se debatan los problemas que enfrenta el país, más allá de reaccionar a todo lo que diga el presidente de la república, y reconoció que es complicado que un grupo convoque a un debate sobre los problemas que enfrenta el país, ya que hay distintos abordajes de las situaciones que en la actualidad atraviesa México. En diciembre del año pasado, durante su participación en un evento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Cárdenas opinó que a tres años del gobierno del presidente López Obrador, el país experimenta una serie de retrasos que en parte se deben a una falta de propuestas para revertirlos y lo sostiene actualmente. Ya era hora de que alguien que ha luchado por una transformación en el país, pusiera en su justa dimensión las cosas porque hay mucha laraca de aquí para allá, acusaciones, reacciones a lo que diga el inquilino de Palacio Nacional, la agenda que marca en la mañanera y no hay propuestas. Y la verdad es que resultados, inseguridad, eh, servicio médico, toda esta situación pues parece que Vamos como el cangrejo para atrás, pero estas son las palabras del ingeniero Cárdenas.
12: Algo que a mí me preocupa, los partidos políticos, por ejemplo, actuales, ninguno tiene una propuesta. No no pensemos que tengan un eh, plan nacional, que pudiéramos decir el plan nacional de este partido, lo comparo con el plan nacional de este otro partido. No, no Eso eso pues ni imaginaron en estos momentos. Pero lo, lo que es más grave es que no tienen propuestas. Están contra el gobierno o a favor del gobierno. Pero no hay ninguna otra propuesta. No nos dicen qué se va a hacer, qué no se va a hacer.
7: Jesús Zambrano, líder del PRD, pues tiene otra opinión diferente. Ayer entre, lo, conversábamos con él y esto es lo que dice de la coalición. Que se mantiene... Que se mantiene viva y que hay que fortalecerla. Las coaliciones son una necesidad política. Dice que incluso los viejos científicos decían que la necesidad en la humanidad crea el instrumento y la coalición es el instrumento para evitar que vayamos a una dictadura. ¿Viva la coalición? Se mantiene viva y hay que fortalecerla. Alito, ¿qué ha representado para estos días muy complicados los días, particularmente para Lito, y desde luego impactan en la coalición porque
12: logran simbrar eh, en la opinión pública sobre todo
7: eh, que esto ya hasta aquí va llegando. Pero pues eh, yo soy de los que piensa que aquí debe aplicarse el adagio eh,
12: expresado de mi manera de el respeto al partido ajeno es La Paz.
7: Pues ahí están las palabras de Jesús Zambrano Cree que sí se puede derrotar A López Obrador desde la coalición Vamos a una pausa y volvemos con más La noticia no descansa Usted
0: necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
8: Hanover Fairs México e Italian Exhibition Group traen al Bajío la feria más importante de tecnología ambiental y economía circular en Comondo, México. Del 12 al 14 de julio en el Poliforum León, Guanajuato, podrás acceder a todas las tecnologías y soluciones que impulsan el desarrollo sostenible, como tratamiento de agua, residuos, reciclaje, bioeconomía y ciudades inteligentes. Regístrate de forma gratuita en www.ecomondo.mx La transformación ecológica está más cerca que nunca en Ecomondo México
0: Súbale al volumen Jesús Martín Mendoza
6: Hoy la Universidad Nacional Autónoma de México está dando a conocer que en el próximo ciclo escolar el regreso a clases será presencial. Ya no habrá el beneficio de clases en línea. Habla que el, la razón por la cual se toma esta decisión de ya no tener clases en línea es por la dicen la inmunización que ha provocado la vacuna. Mire, yo tengo que corregir esto porque si yo leo esto y no hago la observación, entonces yo estoy participando en una incorrecta información a la opinión pública. La vacuna no genera inmunidad contra el SARS-CoV-2. Lo único que hace la vacuna es fortalecer el sistema inmunológico para en caso de contagio disminuir los síntomas, eliminar prácticamente la posibilidad de ser hospitalizado y evidentemente el riesgo de morir. Eso significa que si no usa el cubrebocas se pone frente a alguien que tenga el virus y se lo transmite, usted
0: se puede enfermar de COVID-19. Lunes a viernes de 6 a 8 de la noche.
7: Heraldo
0: Radio 98.5 FM
1: Esta es la historia del caníbal de Atizapán Un asesino serial como ningún otro
13: la Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México.
8: Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio.
13: Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV. Para él las mujeres eran animales.
0: Periodismo de Emergencia, Arturo Rodríguez e Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
6: Sí, Esta semana me parece que queda marcada por pues una situación terrible que fue motivo de muchísimas expresiones, condolencias, lamentos y naturalmente condenas a las políticas públicas de seguridad. El asesinato de los jesuitas el pasado 20 de junio, el pasado lunes, en el interior de una iglesia que pues daba refugio a un hombre que era perseguido, el guía turístico Pedro Palma de 60 años quien también perdió la vida, entonces ha sido creo que uno de los temas que han dominado la semana Hiroshi.
3: Es el tema que domina prácticamente la semana y que pone a Chihuahua como el centro de atención nacional e internacional Arturo, hemos estado pues siguiendo de cerca todo lo que está diciendo eh, prácticamente la iglesia, las ONGs y las críticas pues han sido muy fuertes
0: Sábado y domingo a las 10 de la mañana
4: ¡No las tires! ¿Te sobraron frambuesas? Aprovechalas y haz un delicioso blintz. Para comenzar, colócalas dentro de una olla y agrega un poco de zarzamoras. Déjalas cocer a fuego medio para que se forme una salsita y retira de la estufa. Para terminar, sírvelas sobre un delicioso blintz. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
0: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
8: 8 de la mañana en punto, académicos, legisladores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil fundaron el Frente Cívico Nacional con el que buscan una candidatura única de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024. Este sábado, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 24.610 casos nuevos de COVID-19 en México, con lo que el país llegó a 6.083.299 infecciones totales desde el inicio de la pandemia. La Secretaría de Salud en la Ciudad de México, Olivia López Arellano, hace una invitación a madres y padres de familia, así como a tutores de menores de 11 a 5 años, para llevarlos en el momento que les corresponda y evitar largas filas. La madrugada de este viernes falleció Cintia, hija del periodista Antonio de la Cruz, asesinado el pasado miércoles 29 de junio tras sufrir un atentado cerca de su domicilio ubicado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que localizaron y entregaron a sus familiares sano y salvo al hijo de Karen Itzel, la joven estudiante del Instituto Politécnico Nacional encontrada sin vida el 31 de mayo. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México realizó el traslado de Lenin N., que fue detenido el viernes en la ciudad de Monterrey, el cual fue llevado y presentado ante la autoridad que lo requiere en el Centro Penitenciario de Santa Marta. A partir del próximo mes de septiembre, los estudiantes de primaria y secundaria de las Escuelas Públicas de la Ciudad de México recibirán 165 pesos más en su tarjeta de Mi Beca para Empezar, así lo adelantó la jefa de gobierno, Claudia. De Sheinbaum. Continúa la Universidad Nacional Autónoma de México en la batalla para posicionar a México en una de las naciones que produzcan tecnología espacial. Y a menos de cinco meses de anunciar el lanzamiento del proyecto lunar de Colmena, ya comenzaron los trabajos de investigación pioneros para mandar la segunda misión mexicana lunar y un satélite que serán controlados por la inteligencia artificial. En el Orbe, al menos cinco personas murieron y más de 80 resultaron heridas el sábado en una serie de fuertes sismos que sacudieron el sur de Irán. Restauró el Tribunal Supremo de Texas, Estados Unidos, una ley de 1925 que prohíbe el aborto y que el fiscal general del estado había ordenado implementar después de que el Tribunal Supremo Federal acabara con la protección al aborto. Son exactamente en este momento las 8 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro. Recuerden que estamos en el informativo Heraldo fin de semana con Alex Sánchez y todo un gran equipo para llevarle hasta donde usted se encuentre la información correcta, precisa y al momento, le informó Mónica Reyes.
0: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
7: Ahora sí veniste bien armado Héctor Vieira Tal cual, muy movidos
9: Clásicos, extraordinarios Artistas, Alex Moni Y pues yo creo que también es Otra de las leyendas de la música De todos los tiempos, el señorón Don Barry White Una voz como pocas en la historia De la música Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni You're the first, the last, my everything Eres la primera, la última Eres mi todo
8: Mm. Qué palabras. Y eh? todo, apágame el fuego Quieres y todo, hombre. ¿no? Qué
9: tal, eh? Qué bonito, me gusta no, no, este no, tema no. también. Bastante, bastante bueno, oh, mi querida favor. Moni Alex, y pues precisamente lo estamos escuchando, este tema de 1974 que forma parte de su álbum Can't Get Enough, y eso porque eh, mañana 4 de julio. Curiosamente el día del aniversario de la independencia de Estados Unidos Se cumplen 19 años del fallecimiento de Barry White Quien falleció muy joven a los 58 años A causa de una insuficiencia renal eh, aguda Y pues se fue muy joven Pero también dejó un legado musical muy importante No solamente como cantante, como compositor Sino también como arreglista De hecho él fue director de una orquesta La Orquesta Amor Ilimitado de la cual tuvo también importantes aportaciones en la música instrumental que incluso sirvieron para bandas sonoras en programas de televisión y cines a ver si recuerdan este sonidito Alex Money
14: ay claro, claro. Uf.
9: un clásico el tema de entrada de los polivoces. sí. El tema de entrada de los para También he de confesar Y he de decir Para mí Enrique Cuenca Y Eduardo Manzano De los mejores comediantes mexicanos por, Muy por encima de otros que ponen
8: Muy en alto, muy en alto. Uh -huh. No sé todavía yo si,
7: En qué lugar poner respecto A esa pareja Respecto a Héctor Suárez
9: yo creo que se dan un agarrón, sobre todo porque Héctor Suárez eh, tenía más
7: todavía un poco más de crítica social. Es que, ma, es que ese es el tema, eh, ellos son más anecdóticos Exactamente. Eh, a hacer ocurrencias sobre la vida Parodiaria. cotidiana, pero Héctor Suárez tenía un contexto, un feeling político y social, que eso para mí por eso lo me quedo con Héctor Suárez porque lleva más causa. Pero
8: por la época, ¿no? También se prestaba. Por la
7: época, por el personaje, por sus circunstancias,
8: por la crítica.
7: Eso eso es determinante.
9: Así es mi querido Alex Moni, entonces yo creo que sí, Héctor Suárez y los polivoces, cada uno en su estilo, Ajá. pero sí de los mejores comediantes y pues escuchar esta música Ay, te remontas re el programa, las imágenes de la Ciudad sí. de México, yo me acuerdo la imagen del se monumento enteras, a la Revolución sobre Avenida Reforma. Juárez. Reforma. La Torre
8: Latino.
9: El Palacio de Bellas Artes. Sí. Y una escena donde dos personajes de Enrique y de Eduardo. Abandaro Valle de Bravo, el uh -huh. hippie este, el <risa> queñudo, que lo perseguía el policía enfrente de Bellas Artes y el policía se cae. Y ya Enrique Cuenca posteriormente platicó que esa caída no estaba planeada. Sí se cayó, se cayó de, de la jardinera ahí en Avenida Juárez. Andale. Se levantó y siguió la escena y quedó muy natural. Como eran fue? ellos,
8: grandes pues, cómicos, actores, de verdad inolvidables también.
9: Así es mi querida Moni, esa frase inolvidable. ¡Ay madre!
8: ¡Ay madre!
9: Y pues mira, sin querer... Hay que
8: decirla mi querido Héctor Lucho. Así es mi querida Moni, recordamos a, a Barry
9: White recordamos a los poliboses y recordamos a Héctor Suárez y más adelante tenemos todavía, tenemos un dueto de un cantante mexicano y una cantante estadounidense ochentero, bastante bueno, a ver si lo recuerdan al ratito que nos toque la hora al de presentar al
7: otro corte y después de regresar, estarás aquí con nosotros para decirnos de quién se trata mi querido Héctor, gracias a ti Alex y seguimos pendientes
8: claro, gracias
7: Mire, Le voy a adelantar lo que vamos a tener en los próximos minutos. En el mundo se utilizan alrededor de 5 mil millones de bolsas plásticas al año. La mayoría de ellas terminan en los océanos convirtiéndose en uno de los principales problemas de contaminación en el mundo si se toma en cuenta que tardan alrededor de 150 años en descomponerse por completo, pues imagínense la problemática. Y hoy, en el Día Internacional, libre de las bolsas de plástico, más adelante hablaremos con Gabriela Baeza, quien es activista y fundadora del proyecto Cero Basura. También vamos a hablar del que la violencia en el país... Ni a los santos perdona, en la madrugada del sábado en una iglesia en San Luis Potosí se robaron la escultura guatemalteca de gran valor de mediados del siglo XVIII. le voy a decir de qué de quién se trata. Vamos mientras tanto a hacer enlace con Jorge Mile porque ya está listo para darnos todo lo relacionado a la jornada deportiva. Bueno, por si creías que no sabíamos que al productor se le había olvidado, antes que nada, un abrazo grande, mi querido George, lleno de vibra, de energía, de buenos deseos, para que en este nuevo ciclo que comienzas tengas dos cosas. La primera, que sigas teniendo mucha salud y la otra que sigas haciendo tu trabajo con gran pasión, porque ya de lo demás te encargas tú solito
8: muchas felicidades Jorge de parte de todo el equipo, bendiciones y abrazos
12: no, muchas gracias, qué sorpresa de verdad, este, sí no me la esperaba y no, pues recibiendo aquí el nuevo año y a darle, a darle con todo, muchas gracias de verdad
7: muy bien mi querido George, pues que te apapachen hoy dominguito y te lleven a comer al rato.
12: Seguro que yes
15: <risa> <risa> Muy bien.
7: Muchas,
12: muchas gracias.
7: Cuéntanos. Oye,
15: pues
12: arranquemos, arranquemos con la información deportiva porque ayer sábado vaya que hubo actividad en el fútbol mexicano. Oye,
7: se le pospuso al Necaxa el partido, digamos que se alargó el sufrimiento por llamarlo de eso después de conocer cómo le fue.
2: Sí,
12: sí, sí, vamos a platicar, por supuesto, de, de eso. En el partido que más llamaba la atención, el bicampeón Atlas y el América, al final se quedan cero por cero. Quiñones tuvo una oportunidad clara de gol ya en la parte final del de partido, pero Paco Memochoa anda en gran momento con una brillante atajada le quita prácticamente tres puntos cantados a los zorros del Atlas, se van sin goles, pero también además el refuerzo atlista Mauro Manotas se lesionó la rodilla, se quedó la rodilla plantada prácticamente los tachones parentados en,
7: en literal el... se jodió la rodilla,
12: sí, <ríe> sí, sí 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 la verdad es que mal empezó para el refuerzo del Atlas la, la temporada, se lo llevaron en ambulancia y bueno, se espera que sea intervenido en próximas horas, así sí, terminó esto al final ser por cero lo mismo que las chivas las chivas es cierto que anotaron dos goles pero los dos goles fueron revisados en el bar y para atrás así que al final empatan las chivas rayadas de el Guadalajara frente a los bravos, así que no fue un buen inicio para las Chivas, que yo creo que va a ser una temporada larga, como bien decías, el Lecaxa alargó nada más la agonía porque le gana al final el Toluca tres goles a uno, y en el volcán el Cruz Azul apagó la fuerza de los Tigres, les apagó el volcán, gana el conjunto de la máquina a los Tigres con sí. goles de vaca Romero y Santi Jiménez. Al minuto 93, Santi Jiménez que bueno está llamado a ser figura, a que pese en el equipo. Pues ayer al 93 tomó la pelota y con categorías secretó el 3 por 2. Son diez partidos ya sin derrota de Cruz Azul ante los felinos allá en el volcán. Así que es una muy buena racha para el conjunto. De la máquina celeste de Cruz es un partido entretenido, un partido que no parecía de, de primera jornada, ¿no? Los demás sí, 0-0, muchas fallas, errores, falta de ritmo, falta de estrategia o de cambios de estrategia también en algunos casos, pero en este 3x2, la verdad es que sí vimos mucha actividad, buen partido, con mucho ritmo, con. Jugadores ya conectados con el equipo, no jugó de cabecita Rodríguez todavía con eh, la máquina celeste de Cruz Azul, que por supuesto la gente estaba esperando, perdón, con, con el América, donde el América todavía no juega de cabecita.
8: Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
12: Que por supuesto la gente está esperando su llegada, sin embargo, usted no se dio. En piso mojado ya en Silverstone, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez va a largar en cuarto sitio después de un duelazo en la calificación con Hamilton, que lo dejó ya en el quinto sitio. En primero en la post position va el, el, el español Carlos Sainz, en segundo va eh, Max Verstappen, en tercero Leclerc y bueno por supuesto el cuarto el mexicano. Empieza a las nueve de la noche de las mañanas en un ratito más el Gran Premio de Silverstone y bueno Nadal sigue con vida en Wimbledon ahí los sí. eh, deportes.
7: Muchas gracias mi querido George, te mando un abrazo y doble. Por el fin de semana, el inicio de semana y por tu cumpleaños. Pásala bien. Felicita. Gracias, un abrazo a todo el equipo. de verdad. Bye, hasta luego. Vámonos con más información porque, mire, hoy 3 de julio es Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Se celebra con un objetivo claro que es reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. En el día a día las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente. De hecho, recientemente aquí la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México clausuró diversas áreas al interior de un supermercado por incumplir la prohibición de bolsas y productos de plástico desechables. Roberto Martínez, tú tienes más datos.
15: Claro, Alex. Fíjate que justamente van dos años en el que está prohibido la, este, el uso de los, las bolsas de plástico y los desechables aquí en la Ciudad de México. Y en esos tres años, la Secretaría de Medio Ambiente ha cerrado, ha cerrado tres supermercados. Uno en Iztapalapa, otro en La Vento Juárez y este en la Alcaldía Juárez. Cuajimalpa
7: Es y el lo más es, reciente. Este. Es el
15: más reciente. Se debió a una visita que se hizo, una inspección que se hizo el martes 21 de junio, donde se observó que en el área de cremería, en el área de frutas y verduras, alchichonería y quesos, todavía siguen utilizando bolsas de un solo uso. Esto hay
8: es, que tienda, Roberto.
15: Es, es chedragui, ¿no? En un super chedrawi ubicado en la avenida José María Castor, Castorena, en Ajá. la alcaldía de Coajimalpa.
8: Todavía y bueno, yo conozco más, más... a. Uh, eh. Eh, tiendas donde todavía quedan un poquito de estas bolsas que deben de prohibirse, por supuesto.
7: Robert. Bueno, eso. pues ahí está eh, la información más actualizada en torno a esto, pero qué mejor que para seguir abordando este, este tema, hablemos con alguien que sabe que ha estudiado mucho estos asuntos. Con Gaby. Que ha hecho maestría en... Ahorita nos vas a decir en Alemania, Gabi, eh, y Gaby que Lais. gran parte de tu, de tu experiencia tiene que ver precisamente con ir rompiendo mitos y ir conociendo las realidades. Gaby Baeza, gracias por estar con nosotros otra vez, y para seguir hablando de estos temas, que como tú sabes, no solamente es cuando son los días, lo hemos hecho en otras anteriores, pero qué mejor que el Día Internacional sirva para nuevamente... A tratar y abordar estos temas Cuéntanos Gaby
16: Muchísimas gracias por la invitación Un placer estar aquí Bueno el tema de las bolsas de plástico considero que es algo que ya es un objeto obsoleto, que ya fue de moda en los noventa, pero ya uh -huh. dañó, ya mató a millones de ballenas, ya millones de ballenas sí. se murieron por uh -huh. nuestra adicción a las bolsas de plástico y es algo que hay que celebrar su prohibición y hay que mantener y vigilar que se prohíba siempre, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Es muy importante darle a
8: conocer al público por supuesto que esto ya no debemos de acceder aunque lo veamos en las tiendas departamentales como nos platica Robert no qué podemos sí.
16: hacer qué hacemos pues mira eh, el tema es que ha sido un gran avance el, el hecho de ya de, de que ahora se dan bolsas de tela sobre todo el es papel. el cambio de mentalidad no el uh -huh. cambio de decir bueno ya no voy a usar algo de usar y tirar sino ahora voy a usar algo duradero de reciclar. Eh, ajá, o digamos, no de reciclar, sino de pues, las bolsas de que de te sirvan ¿no? para ¿Sí? todo. Ajá. De que la compras una vez y ya no tienes que volver muy a bien. A ver,
7: cuéntanos en esta iniciativa que eh, se había, eh, que había prosperado en la Ciudad de México para evitar que definitivamente hubiera cero tolerancia al uso de materiales plásticos. ¿Qué pasó después? Eh, veíamos... En las tiendas, a los supermercados, tú tenías que llegar con tus propias bolsas de tela y de pronto desapareció y otra vez los comercios te, volvieran, te volvieron a dar eh, bolsitas de plástico. A provocar. ¿Qué pasó en ese momento? Eh, ¿Estas bolsas de plástico se permitieron porque eran supuestamente de uso reciclable, de reciclable o qué fue lo que
16: pasó? Pues mira, desde mi punto de vista el tema de la prohibición ha sido una lucha contra la industria plástica, ¿no? O sea, hay miles de intereses ligados a, a las compañías que venden plástico, también ligados a los combustibles fósiles, y pues es una lucha de ciudadano que tiene que exigir a las autoridades que tomen asuntos. El medio ambiente no se puede desvincular de que tengamos una autoridad fuerte que mantenga pues la acción ¿no? en las políticas, porque finalmente... Eh, uno como consumidor, su poder como consumidor es hasta cierto punto limitado, el poder real es un poder político, entonces siento que han sido grandes avances que hemos tenido, que, que hayan decidido prohibirlas, ¿no? Y es un tema que como ciudadanos debemos de mantener por el bienestar común, ¿no? Porque el tema de las bolsas es un tema que se está saliendo de control, hay temas ahorita en el planeta que están saliendo de control, o sea, la crisis climática... Eh, que está vinculada a la misma adicción al plástico, o sea, es lo mismo, adicción a los combustibles fósiles, adicción al plástico, ahorita el planeta ya no aguanta ni una bolsa más, ni un plástico más, ni una emisión de gases de efecto invernadero más.
7: ¿Qué pasa con estos países que han tomado la decisión precisamente de prohibir eh, las bolsas y han dado marcha atrás con este proyecto porque la cadena también de de, de trabajo La cadena productiva Pues ha costado mucho a las economías De las naciones
16: Pues mira, eh, yo abogo por un Cambio total de Paradigma y cambio de hábitos En el sentido de que eh, Yo fomento El movimiento cero basura uh -huh. Que justamente lo que busca es que Ni siquiera haya Esa cadena de la que tú me hablas no Se habla de acortar las cadenas Que todo sea un comercio local que las tiendas, o sea, yo eh, una de las revoluciones ahorita silenciosas para, para ayudar a nuestro planeta es consumir localmente. O sea, olvidar, valorar el consumo local, ¿no? Valorar eh, los antiguos mercados locales que son, se habla de kilómetros cien que son donde tú, digamos que la misma, eh, consumes localmente, ayudas a los campesinos, ayudas a la gente que produce, la gente mexicana, acortas la cadena, no le compras a una corporación que, que hace importaciones desde China o desde otros países, esa prosperidad tú la mantienes en México. Eso está muy vinculado también a, por ejemplo... Si tú consumes localmente, consumes fresco, entonces no necesitas empaquetarlo. No necesitas, porque una cosa son las bolsas de plástico que vemos cuando nos ponen la bolsa tras bolsa y otra cosa son los productos que ya compramos empaquetados, el arroz, uh -huh. los frijoles o las papas o todo. Sí, que... para
8: conservarlo, ¿no? Durante sí, cierto
16: tiempo. Exactamente. Uh -huh. lo, los Ahorita los movimientos más revolucionarios lo que buscan es... Que ni siquiera haya esa necesidad de empaquetar, ¿no? O sea, que tú compres a granel y es el, el lo que yo abogo, ¿no? Tiendas que tengan una cadena cercana al, al productor, que haya como este vínculo. Entonces, ni siquiera necesites empaquetarlo en un plástico. Si no tengas este la forma de comprarlo a granel, tú llevas tu propia bolsa, lo compras a granel ayudas al, al comercio local, evitas emisiones de CO2 y mantienes la eh, tu economía regional funcionando. Entonces eso es lo que yo abogo por uh -huh. ajá, crear.
7: Nosotros vamos casi a una pausa Gaby, pero si nos das unos segunditos en lo que regresamos del corte, para seguir abordando este tema y nos cuentes si el mundo desafortunadamente se diseñó para producir basura. ¿Te parece? Si nos Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana Mire, con motivo del Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico Estamos charlando con Gaby Baeza Quien es activista y fundadora del proyecto Cero Basura Nos quedamos Gaby con la pregunta en el aire Precisamente para que la respondieras al volver de la pausa Si el mundo está diseñado para generar basura Fuera del aire nos estabas dando la respuesta muy rica que pues eh, cómo es difícil dejar de consumir plásticos día a día. Cuéntanos.
16: Yo considero que, eh, bueno, el tema de, del colapso medioambiental, porque estamos colapsando, ¿no? Hay que usar las cosas como son, o sea, los científicos ya se están revelando, están haciendo protestas, estamos eh, el clima colapsa. Yo considero que es parte de un movimiento de que nos han en, endocrinado que tenemos que crecer, que la economía tiene que crecer, es algo que nos hablan en... nos han, desde Desde siempre nos han dicho que el propósito de una economía es el crecimiento. Esto ya muchas escuelas lo han rechazado, el crecimiento no es lo mismo a desarrollo, no es lo mismo a prosperidad. El crecimiento, crecimiento económico no implica prosperidad, no implica bienestar. Y entonces yo considero que esta política de crecimiento que, a, que hemos tenido en el mundo, ¿no? Que es el dogma de crecimiento económico, es lo que hace que tengamos un mundo lleno de basura, contaminado, colapsando. O sea, eh, necesitamos cambiar la mentalidad de la del crecimiento económico, de, del empleo, de... De nuestro propósito como seres humanos Entonces, desde mi punto de vista Sí, el mundo está diseñado para que generemos basura El mundo está diseñado para que cambies Cada año de coche El mundo está diseñado para que vincules tu identidad Hacia, hacia las marcas que usas Y todo esto es parte de, de una Pues sí, de un, de un sistema Dominado por unas cuantas corporaciones
7: ¿Y los instrumentos políticos Cómo están para darle un giro a esta cultura?
16: Pues mira, yo, no sé, en el tema ambiental, eh, a mí me dejó en shock como una corporación Bayer, que fue lo que, tío, desde mi punto de vista todos los mexicanos deberíamos estar en shock, que una corporación Bayer fue más poderosa que una secretaría de Estado Federal, ¿no? Que para mí es un escándalo, ¿no? ¿Cómo pudo ser que... ...México quiera prohibir un veneno... ...porque lo que genera Bayer y Monsanto... ...es un veneno que nos... ...que cancerígeno, que nos... Eh, ...o sea, y que un... ...un eh, secretario de Estado... ...haya buscado prohibir eso y... Lo hayan y la respuesta fue que una corporación alemana... ...es más fuerte que, que los mexicanos, ¿no? A mí eso me da mucho coraje... A mí eso me deja en shock y a mí eso me habla de que como mexicanos o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas, porque a mí ninguna corporación alemana viene a socavar mi democracia en el país, nunca, entonces eso es un tema que siento sí. que como mexicanos nos debería de alarmar. De, de, de pegar, de doler. De doler. Eh, antes de irnos al
8: corte nos estabas platicando, Gaby, también de, de una forma de ayudar al ambiente y al ya no utilizar estas bolsas de plástico en los supers, es eh, fomentando los productos a granel. Nos puedes platicar al respecto porque suena muy interesante para conocer al respecto.
16: Sí, mira, el movimiento cero basura va ligado a un cambio total de hábitos y hábitos de consumo. Empieza el cambio, o sea, mi eslogan siempre es el cambio empieza por ti mismo. Tú empiezas a tratar de vivir sin generar basura. Es el cambio total de ya nunca comprar una botella de agua de plástico, siempre llevar contigo una botella, etcétera. Y ahí vas a las compras, ¿no? Que es tratar de comprar a granel... Yo compraba en mercados en México, pero hay unas tiendas muy especializadas donde las cosas las venden a granel. Y simplemente eh, puedes comprar eh, galletas y compras las que necesitas. Llevas tu propio recipiente y las compras ahí. Eh, puedes llevar, si quieres, eh, para productos para limpieza. Eh, tú llevas tu propio frasquito, te sirves la, eh, tu limpiador... Lo guardas, el champú en lugar de comprar un champú así puedes comprar una barrita de champú sólido, etcétera. Y todas estas tiendas están, están creciendo en, en el país y la idea es que sigan creciendo para que podamos, pues sí, proteger al planeta.
7: Pues muchas gracias, Gaby Baeza, activista y fundadora del proyecto Cero Basura. Tienes una clave que has denominado en cinco R's precisamente para dar este salto. Y eh, cambiar nuestra mentalidad Recuérdaselas al auditorio Por favor, ¿cuáles son?
16: Son rechazar, reducir, reutilizar Reciclar y reincorporar
7: Pues ahí está Si usted eh, las pone en marcha Estas cinco R's Créame que le va a estar haciendo un bien A nuestro planeta Porque estamos en una situación Bastante vulnerable Ya lo decía Gaby Baeza El colapso del medio ambiente Lo tenemos en las narices Gracias por haber venido con nosotros, que tengas buen Ay, día Muchísimas
16: ya. gracias por la invitación, un placer muchísimas Tu página, gracias. rápidamente Es www.proyectocerobasura.org
7: Seguimos con más gracias. gracias Gracias.
0: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19
7: de la mañana con 37 minutos hora del centro de la república vamos a hacer un recorrido por la república y Moni Reyes nos tiene un resumen de lo que está pasando en el país, adelante Moni
8: con gusto en Zacatecas la noche de este sábado hombres armados ingresaron a un bar ubicado en la colonia Barrio Alto en la cabecera municipal de Fresnillo y comenzaron a disparar contra algunos clientes y trabajadores del lugar dejando al menos 5 muertos y 2 heridos Llegaron a Morelos, 500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes ayudarán en acciones de seguridad en Cuernavaca, Temixco, Jutepec, Emiliano Zapata, Sochitepec, Cuautla y Yautepec. Este domingo, Monterrey y su área metropolitana amanecen con 24 grados de temperatura y cielo parcialmente nublado. Conforme avancen las horas, el termómetro subirá hasta llegar a 37 grados y se pronostica una tarde parcialmente soleada y muy bochornosa. Frente a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas y que ha motivado la aparición de la plaga de la araña roja que merma los cultivos de forrajes en maíz y sorgo, los agricultores de la laguna en Durango esperan un buen ciclo, sobre todo por el manejo ordenado del agua de las presas. El Seminario diocesano de Toluca sufrió una serie de afectaciones tras la granizada que se registró durante la tarde del viernes allá en la capital mexiquense. Los informes preliminares señalan la caída de aproximadamente 25 árboles al interior. En Tlaxcala, elementos de la Guardia Nacional continúan buscando su arma tipo FX-05 calibre 5.56 milímetros que perdieron hace más de una semana, esto en un accidente que sufrieron en el municipio de Guamantla sea o no declarada la tercera alerta de género en el estado de Veracruz, las corporaciones deben actuar de manera inmediata en el caso de desaparición forzada. Así lo dijo el Instituto Municipal de la Mujer en Orizaba, que agregó que el tema de las desapariciones se ha agudizado. El Festival de las Luciérnagas en ameca Meca 2022 se lleva a cabo este próximo 9 y 10 de julio con un espectáculo natural, ya que las Luciérnagas aparecen en los meses de junio, julio y agosto iluminando los bosques de la región de los volcanes y con la finalidad de impulsar las ventas y las de los emprendedores hidalguenses hoy domingo desde las 10 de la mañana se llevará a cabo la Expo Emprendedor en el Hotel Quality
0: El informativo fin de semana también está en Twitter síguenos en arroba fin de semana HMX
7: ¿Está grabado? 8 de la mañana con 40 minutos, hora del centro de la República. Mire nada más hasta dónde ha llegado la delincuencia. Y Después ahora que hacemos el maldito. recorrido precisamente por el, la República, vamos hasta San Luis Potosí, porque la madrugada de este sábado, un número desconocido de sujetos ingresó a la iglesia de la Comunidad de Bledos en Villa de Reyes y sustrajeron la escultura del señor San José que se ubica en el nicho central del, del retablo principal del templo. Pepe Alemán nos tiene toda la información.
3: La escultura de madera estofada en oro del señor San José que data de mediados del siglo XVIII fue robada este fin de semana de la parroquia del poblado de Bledos, en el municipio de Villa de Reyes. El bucero del arzobispado, Juan Jesús Piego Rivera, informó que fue presentada la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y se ha notificado a la Interpol para que la pieza de un valor histórico y cultural incalculable no salga del país. La escultura de origen guatemalteco fue sustraída del retablo en el nicho central de la parroquia, el arzobispo de San Luis Potosí, que apenas el viernes tomó posesión, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, solicitó a todas las iglesias y parroquias incrementar las medidas necesarias en la preservación de su patrimonio religioso y de arte sacro. Monseñor Cavazos Arispe expresó su profunda consternación y dolor por el robo sacrílego, que calificó como grave ofensa a la comunidad parroquial, a la Iglesia Potosina y a la Iglesia Universal. Se dijo comprometido personalmente a realizar todos los procedimientos en el orden civil y los que competan ante las autoridades para resarcir este daño y recuperar lo que ha sido robado a la brevedad posible. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
7: Y es que el robo y tráfico de arte sacro es de los negocios más rentables, no solamente en México, sino en el mundo. Tan solo en los últimos 10 años se han registrado unas 200 denuncias en México que ni siquiera se aproximan a la realidad. Y las ganancias son desconocidas porque este delito no es reportado o no es clasificado por las autoridades en campos incorrectos. Esto no lo digo yo, lo dice Javier Martínez Burgos, quien es académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y esta práctica ilegal inició en los años 90 del siglo pasado, obviamente, para, para incluso, ¿sabe qué? Para financiar al narcotráfico. Y ya hasta el presente, las denuncias por venta de este arte sacro son mínimas. Realmente no hay datos reales. Esto también lo dice peritos de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero vamos con María Isabel Monroy, cronista de San Luis Potosí, para que nos cuente más de el valor que tiene realmente esta escultura de mediados del siglo XVIII, eh, que tiene detalles de estofado. Es el señor de San José, patrono de Bledos, que se encontraba pues, en el nicho central del retablo, del retablo principal de de esta iglesia María Isabel, buenos días Buenos días Qué tristeza que nos tengamos que comunicar y saludar Por esta situación
4: Así es, es realmente muy lamentable Y pues una gran pérdida Porque Precisamente la importancia De, de estos uh, Elementos uh, artísticos Es que son elementos Identitarios que dan cuestión a la comunidad Entonces cuando se roban un, un elemento artístico de esta naturaleza que tiene esta importancia en la comunidad están provocando un gran daño al interior de la identidad de la comunidad y es algo que toda la comunidad resiente y bueno, estos robos están este, a la orden del día en septiembre y diciembre de 2020 se robaron también media colección pictórica del convento de San Francisco el retablo de Guadalcázar y eh, otra pintura en Pozo del Carmen, todo esto en San Luis Potosí. Y todo eso, pues, a, lo, a quien afecta profundamente a la comunidad potosquina. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que da ese de pertenencia. Y este, estos eh, elementos icónicos eh, contribuyen en gran medida a, a, vamos a decir, a darle características a cada uno de nuestros lugares en México. Por eso es tan lamentable que desaparezcan. Porque más es muy posible que hayan ido a parar todos a manos privadas. Entonces, ¿por qué se va a privar a toda una comunidad? ¿Por qué tiene una comunidad que sufrir un despojo para satisfacer eh, la ambición de unos cuantos? ¿no? Eso es lo que es muy lamentable.
7: Así es. Y de estos relatos que nos haces con antecedentes de saqueos de arte sacro pues no hay ni pista de quién pudo ser. Yo no sé si se hayan denunciado los casos y si en caso de que exista denuncia, ¿hasta dónde haya llegado la autoridad a la, investi la investigación de estos robos?
4: Mira, sí se denunciaron, sí están este, reportados, pero no se ha obtenido absolutamente nada. En el caso de la escultura de San José de Bledos, eh, este, es una escultura guatemalteca de gran calidad ya se mencionó que es una escultura eh, en madera sobre dorada por, este y, y policromada también y este tiene como unos 50 de alto más o menos y este pues este, muchas de las personas dicen bueno este seguro es fue un robo por encargo eso yo no lo sé lo único que sé es que la la pérdida para la comunidad de Bledos, para la región de Villa de Reyes, para la región potosina es enorme.
7: Sí, por lo que representa, por la cultura, por los sentimientos, por todo lo que deposita esta lo, lo que tiene que ver con la cultura, la fe, eso, ese valor es insuperable al valor que pueda tener en plata.
4: Mira, yo no te puedo decir en términos de fe porque ese, ese, esa área es es de otro dominio, pero sí lo que te puedo decir es, y no nada más en términos de cultura, sino en términos de identidad, uh -huh. ahí es donde donde estamos muy flojos en México, tenemos problemas graves, severos de identidad, y este si, si empiezan a quitar los elementos que todavía dan cuestión a las comunidades, esto va a ser pues muy lamentable, pero muy lamentable.
7: Vamos nosotros a divulgar la imagen que de pues esta escultura de mediados del siglo XVIII que nos has hecho favor María Isabel Monroy, cronista de San Luis Potosí, de llegar aquí al informativo de fin de semana. Lo vamos a publicar en nuestras redes, en mi caso Alex Sánchez MX, eh, en Twitter, para que pues, se pueda conocer y... Si llega a manos de alguien, si alguien tiene una pista, pues pueda facilitar su recuperación.
4: No, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho porque sí realmente se necesita conocer el, el delito o sea, el robo para ver si de alguna manera podemos recuperar la pieza.
7: Que, ten, que tengas buen día, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, María Isabel Monroy. Ojalá, gracias. ojalá se recupere esta joya. Buen Salud. día. Vámonos hasta Oaxaca porque allá está Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca para abordar temas de la agenda del estado. Buen día, pastor.
12: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Efectivamente les saludamos desde la ciudad de Oaxaca, ciudad capital, en esta mañana donde bueno, pues seguimos dándole seguimiento a uno de los temas que pues ha llamado la atención que ha enlutado pues obviamente la vida de muchos oaxaqueños. Eh, por todo lo que se vive con relación a lo vivido allá en San Antonio, Texas. Déjame decirte que el Instituto Oaxaqueño de Atención a Migrante ha confirmado que tres oaxaqueños son quienes dejaron este trailer, el trailer de la muerte, han perdido la vida. Ya se ha confirmado y están con las autoridades, pues, obviamente de eh, la embajada, para poder, obviamente, traer los cuerpos de estos tres oaxaqueños. Otro más se encuentra pues, eh, eh, hospitalizado, estamos hablando de, de José Luis Guzmán Vázquez, treinta y años, de San Miguel Huautla, quien presenta cuadros de deshidratación y está hospitalizado todavía en San Antonio, San Antonio, Texas, de acuerdo a lo que dice Marcelo Hernández, está dando seguimiento y atención por los cuidados que merece esta persona, este oaxaqueño. Está, de acuerdo a lo que dice la titular del de, Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante Aida Ruiz, bueno, pues está el seguimiento porque una de las complicaciones que se ha encontrado es que podría haber más oaxaqueños, ya que algunos de ellos, bueno, utilizaban los documentos falsos. esto ha impedido que, por supuesto, se establezca la identidad de muchas de estas personas que, de los 53 que murieron, bueno, ya recordar que 22 son mexicanos. Pastor. Por lo tanto, pues no sé, sí.
7: Y nada más para, sí, para precisar y poner las cosas en su contexto, porque esto que tú relatas es sumamente importante el hecho de que estén usando documentos falsos y no revictimizar a las víctimas, pues tiene que ver como parte del sueño americano de que cuando los engancha un pollero les vende Exacto. el kit completo, Le, yo te abordo aquí, yo te traslado, yo te pongo en un tráiler y cuando te subas uh -huh. a ese tráiler vas a llevar estos documentos para que no se malinterprete desde el origen en que ellos cobran una identidad falsa. A final de cuentas, las historias que hemos podido ver hasta ahora de los mexicanos que han sido identificados y de los que se ha podido conocer su identidad, como es el caso de tres oaxaqueños, pues todo eh, se documenta, se ha documentado, que es por pobreza, porque no tenían chamba, acá de este lado, porque no encontraron una oportunidad, y porque, pues, al final de cuentas, tienen hambre, tienen frío, tienen necesidades, tienen ilusiones, y se fueron a buscar eh, trabajar allá en los Estados Unidos, y de definitivamente la muerte se les cruzó en el camino.
12: Exactamente, eh, es lo que dices, Alejandro, y tienes razón en eso. Eh, recordar que las eh, personas que trafican indocumentados, es el... Modus operandi, cómo lo realizan, integrarle documentos falsos por alguna de las revisiones, fueran detenidos, no los puedan identificar, y bueno, pues esa ha complicado la situación, de acuerdo a lo que dicen las mismas autoridades que siguen trabajando en ello, y eso es uno de los tantos problemas. Aida Ruiz eh, confirmaba que antes de este eh, este hecho tan trágico que llamaba la atención en los últimos días, ya habían muerto seis oaxaqueños en su intento de pasar a los Estados Unidos en diferentes sí. formas. Recordar que algunos de ellos han los dejan abandonados en el en el desierto, algunos otros ahogados al momento de cruzar, y eso ha complicado la situación en esta... Eh, pues, eh, una, y hay que recordar que además de los tres fallecidos uno es original de la Mixteca, que, que recuerda que es de las regiones donde más eh, pues eh, hay oaxaqueños que radican sí, en los Estados Unidos, de la Sierra Sur y otro más de la cuenca del sí. Papaloapan, de allá de San Francisco, Cusila, que es el donde se pudo Bien. reconocer que es la persona, el tercer fallecido. Y nos... está en espera todavía de la salud de José Luis. Sí. el cual Bueno, pues hasta el momento sigue siendo atendido allá en, en lo que es esa zona, allá en San Antonio, Texas.
7: Nos queda pues un minutito, nos sí. queda un minutito, pero eh, es importante recordar que eh, estaban teniendo problemas las familias Para el traslado Independientemente del apoyo que está dando la autoridad Por el, la dimensión del caso La autoridad federal Perdóname Todavía tenían problemas las familias Para eh, Hacerlo del funeral
12: Sí, eh, es por eso De que hay una instrucción del gobernador De apoyarse con las autoridades De las mismas embajadas del consulado Para poder traer los cuerpos Y de acuerdo a lo que dice pues, ahí La titular de Joan ...que se espera que en los próximos días se puedan realizar ese tipo de trabajos. Y lo que más te comento, que bueno, ya en otras más agradables... ...el asunto de la guelaguecha está en puerta, se lanzó ayer ya de manera oficial... ...lo que es estas fiestas donde, por cierto, se pretende de acuerdo a lo que dice el gobernador... ...ha hecho una invitación para que la reunión de la CONAGO se pueda realizar aquí en Oaxaca... ...durante el marco de las fiestas, que se realizará el 25 de julio y el 1 de agosto... Y además ya extendió la invitación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que esté presente en algunos de estos eventos, que sabes que son de los más importantes en Oaxaca y uno de los más importantes de toda América Latina, Alejandro.
7: Y una visita más a su estado consentido, parece, por todos los recorridos que ha hecho por allá. Gracias, sí, Pastor. No Te escuchamos que de tengas. lunes a viernes.
12: Estamos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a través de la frecuencia 97.7 aquí en la
7: ciudad de Oaxaca. Buen día. Pausa. Igualmente, y volvemos con más
0: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
1: Quiero amar sin hablar sin decirte quiero ven vamos allá
4: porque no será
2: como un juego hablemos con los ojos con los besos
7: Bueno, ya estamos de regreso en los micrófonos del informativo de fin de semana Debería de ver el ambiente que hay aquí sí, ya en cabina románticos. Roberto Martínez, Héctor Vieira, Moni Reyes Eso. Muy románticos, haciendo una especie de hola aquí Emocionados de ver la cara de Héctor Vieira ¿Por qué invitaste, a quién invitaste en el cierre de estas efemérides musicales?
9: Así es mi querido Alex money pues uno de los grandes duetos yo creo que de la música en español de la década de los ochentas, este que fue protagonizado por la cantante estadounidense Laura Branigan y por supuesto el sol, el eh, sol de México, exactamente y no es precisamente el diario sino el sol de Luis Miguel. Miguel exactamente mi querida Moni, este dueto que forma parte del disco de Luis Miguel titulado 87 soy como quiero ser, lanzado precisamente en 1987 y lo estamos escuchando porque precisamente un día como hoy, y 3 de julio de 1952 nació Laura Branigan eh, es decir, estaría cumpliendo hoy 70 años, uh -huh. lamentablemente falleció pues el 26 de agosto de 2004, pero entre otros temas que, que nos dejó Laura Brandigan, uno de los clásicos también aquel de Gloria, Gloria. Precisamente. Wow, me
8: encanta también y
9: escogí este tema sin hablar en español porque Ajá. pues me parece que también eh, es importante destacar cuando los artistas tienen esa posibilidad de ser bilingües de cantar en otro idioma diferente al suyo y este disco titulado 87 soy como quiero ser de Luis Miguel incluye también otros duetos, uno que se llama Me, gusta tal, me gustas tal como eres, ah, con Sheena
1: Easton wow,
8: muy buena, bueno. esa
7: es muy buena,
9: está
8: buenísimo esta canción
9: y el otro que es el de No me puedo escapar de ti que interpreta Luis Miguel con eh, Rocío Banquels y bueno, nos quedamos recordando a Laura Branigan con este dueto con Luis Miguel sin hablar, compuesto también eh, como punto eh, aparte por uno de los eh, mejores compositores de la música en español de todos los tiempos, el español Juan Carlos Calderón, que entre otras cosas fue compositor de grandes éxitos de otras leyendas como José José,
2: uh -huh. como
9: Emanuel, como la propia Rocío Dúrcal, incluso las, algunas adaptaciones de este disco de covers fueron precisamente de Juan Carlos Calderón.
8: Muy bien, escuchamos, atentos y seguimos. Y seguimos aquí en el informativo.
7: 9 de la mañana con 7 minutos, hora del Centro de la República. Nos quedamos en el recorrido que hacíamos por la República después de que Ramón y Reyes nos dio un resumen de que hicimos un enlace allá con Pastor Matías y nos hablaba de la identidad de los indocumentados mexicanos, tres fallecidos lamentablemente en esta terrible situación del de tráiler donde fueron encerrados y uno más que se debate entre la vida y la muerte. Y ahora nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra querida compañera Mafalda Warrior, titular del noticiero Heraldo de Guadalajara, que siempre trae los temas de la agenda política y antes que nadie aquí los pone en el fin de semana, mi querida Mafalda. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Moni, todas las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias. Pues, efectivamente, ya lo mencionaban ustedes en el resumen de noticias, ayer se realizó una manifestación en el municipio de Puerto Vallarta para exigir justicia en el caso de la agresión contra la periodista Susana Mendoza Carreño, que es también directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Ahí estuvo presente el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, Gabriel Torres Espinosa, que por un lado confirmó que Susana ha despertado, ella aún se encuentra en estado eh, es grave, pero estable, hasta está en la unidad de cuidados intestinales, intensivos, pero ya ha despertado, ya tuvo la oportunidad de verla, dice que sus movimientos son coordinados y va mejorando, aunque los médicos han confirmado que su recuperación será un asunto muy difícil y que llevará tiempo, él confía en que ella es una mujer fuerte y valiente y va a salir adelante. Lo que también dijo y aprovechó para mencionar es que van a exigir, hasta el último momento en que se investigue este caso como parte de su quehacer periodística y no solamente con la primera hipótesis que manejó Fiscalía e incluso el propio gobernador Enrique Alfaro, el del asalto ayer se dio a conocer que fue recuperada la camioneta que se llevaron los agresores en este episodio que ocurrió el pasado viernes, así que para Gabriel Torres, el director del sistema de radio, televisión y cinematografía de la UDG, esta es una prueba más o una señal más que también debe investigarse su labor periodística, el ataque que sufrió, dijo, podría ser relacionado con los temas que investigaba, como son las personas desaparecidas y los desarrollos inmobiliarios corruptos que se llevan a cabo en el municipio de Puerto Vallarta, Alex. Eh, por otro lado, uno de los temas que también pues sigue dando de qué hablar es las declaraciones del arzobispado de Guadalajara, del arzobispo Francisco Robles Ortega, y esta negación que tuvo en un inicio el gobernador Enrique Alfaro. Ayer el mandatario estatal publicó en sus redes sociales que tuvo una reunión con Francisco Robles, donde están privilegiando el diálogo, pues algo que seguramente debían haber hecho desde el principio. Pero bueno, ahora menciona que en la mesa de seguridad que encabeza todas las mañanas, el gobernador va a poner a consideración de todos los funcionarios que le integran, que son de los tres niveles de gobierno, eh, el tema que ha surgido a raíz de las declaraciones de Francisco Robles Ortega. Así que la seguridad o la inseguridad, como lo queramos ver, pues va a ser seguramente en esta semana... Sí. Eh, uno de los asuntos que estarán en la agenda pública. Pues hay
7: que recordar que tras el asesinato de los dos jesuitas allá en Chihuahua, siguieron los reclamos de representantes de la Iglesia Católica, empezando allá por Jalisco, donde dicen, bueno, pues es que aquí también nos cobran derecho de piso en las iglesias. Al presidente de la República, esa declaración no le cayó bien, como normalmente no le caen todas las denuncias, y donde se exhibe la falta de justicia o donde impera la ley del más fuerte y del más armado y esto pues ha hecho todo un debate y bueno pues tampoco es el único caso de una denuncia aislada, ¿eh? es prácticamente desde la fe este órgano editorial de la iglesia católica pues ha tomado como suya también esta posición y bueno algo se tiene que hacer porque se quiere negar algo que a todas luces es evidente.
14: Esa es la cuestión, Alex, eh, eh, que, que nieguen que la situación es una realidad para los pobladores de la zona, para quienes trabajan allá, ya sea eh, sacerdotes en la labor comunitaria, o bien médicos, que también en esta semana denunciaron, pues bien. que han tenido extorsiones, por lo menos, en estas zonas que limitan con otros estados.
7: Muchas gracias, Mafalda Aguario, titular del noticiero Heraldo Guadalajara, y te escuchamos todos los días de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde.
14: Así es, en el 100.3 DFM. gracias a ustedes y que tengan un excelente domingo.
7: Cuídate mucho y lindo inicio de semana.
14: Igualmente, un abrazo.
7: El informativo
0: fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: 9 de la mañana con 13 minutos Justo en este momento está cambiando el reloj de la cabina del informativo de fin de semana, Moni Reyes tú tienes más mensajes, sí. por favor dale salida porque se están acumulando
8: claro que sí, con mucho gusto, antes que nada le mandamos un saludo muy afectuoso y cariñoso a Laura Yescas nos sintoniza desde Ameca Meca, es maestra de yoga y cada domingo está al pendiente de nuestro informativo y le encanta, le fascina estarnos acompañando estas tres horas así es que un saludo Laura Yescas y que viva la yoga, la meditación y todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, igualmente a Pita Reyes, también en Ameca Meca, saludos y mil gracias. Por otro lado, vamos a, a platicarles que el señor Vinicio Zamora de la Ciudad de México dice: A mí me dieron una tarjeta de bienestar hace cuatro años y nunca me depositaron nada. Hice trámites nuevamente y no tengo respuesta positiva. Para mí dice, ha sido un engaño ya que tengo 69 años y no he recibido ni cinco centavos. Bueno, pues ahorita le contestamos a Alex porque tenemos otra uh, saludo. Y
7: vamos a tomar el caso de Vinicio Zamora sí. porque la verdad no es la primera vez que nos llega y solamente servir como puente de comunicación con la autoridad encargada del reparto de esto que es la Secretaría de Bienestar a donde está al frente a Ariadna Montiel. Haremos llegar el caso del señor Vinicio Zamora.
8: Así es. Saludos Alex y Moni, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, los voy escuchando en el camino porque voy rumbo a Poza Rica, Veracruz, a una convención va a promover el noveno arte, los cómics. Ay, qué padre. Y también por otro lado Juan Carlos Martínez dice saludos y bendiciones Moni Alex y todo el equipo ya trabajando, el señor Juan Carlos también desde las 5 de la mañana. Mucha suerte para todos y buenos días Alex, Moni y Héctor. ¿Será posible que que Héctor Vieira diga el nombre del tema musical de Los Polivoces, sí, porque quiere Si conocerlo. es
7: posible, si es posible, mi querido Héctor, por favor, responde esa pregunta que te hacen directamente.
8: A ti. Claro que sí,
9: eh, amigos del de... auditorio Alex Semoni. el tema se llama eh, What a Group, lo repito, What a Group, esto es del disco Rhapsody in White, de la orquesta Amor Ilimitado, de Love Unlimited Orchestra de Barry White. El tema se llama What a Groove, que es el tema de entrada del a programa ver, de los polivoces.
8: A ver, vamos a ponerlo. Venga, Arthur. No está, bueno, al ratito.
9: Ahorita lo reponemos, Ahorita, pero ahí está la información.
8: Es en vivo, es en vivo este programa, así es que por favor, entiéndanos un poquito. Ahí para que
9: nuestro amigo lo pueda descargar, bueno, lo pueda comprar y bueno, ahí está. escuchar y buena recordar. música, Eso. por supuesto. Gracias,
8: tanto, sí, sí, tenemos el mensaje de Marta Rangel. Ella nos escucha desde la Colonia Olivar del Conde, al lado de su esposo Álvaro y de su hija Laurita, y dice, ¿qué autos deben verificar en julio? ¿Qué autos deben verificar en julio? Qué buena pregunta, pues yo te respondo, Marta. ¿En engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Esto es para los meses de julio y agosto. Que no se les escape. Julio y agosto deben verificar autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6. Y los invito a que sigan escribiendo en el WhatsApp 5591-6351-19. Y aquí viene la petición de nuestro Radio Escucha. Aquí viene la canción.
7: ver la vida en blanco y negro bonita esa película esa esa rola de ahí viene esta Héctor, serie ahí viene los, Héctor, a ver qué nos polyboxes? vas a decir
8: nada si <risas> sí, está linda y bueno pues ya cumplimos hasta hasta cuestiones de música Alex ahí qué bonito está, está. escríbanos a la
7: audiencia lo que pida
8: lo que pida para eso estamos para servirles
0: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19
12: En unos días los niños y tú os iréis Yo me reuniré con vosotros más tarde en la zona libre
6: ¿Cierra la tienda? Sí, pero tú la comprarás
9: No tengo dinero, no
6: puedo sí, comprar Sí, porque te lo voy a dar yo?
7: Y cuando acabe la guerra, invertiremos la operación.
9: Señor
7: Hablemos de cine con Eduardo Marín, mi querido Lalo. Muy buenos días, ¿qué estamos escuchando de fondo?
17: Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes, con su audiencia. Pues efectivamente estamos escuchando en la versión, doblada en español, de esta película que vamos a hablar ahora, que es una de las películas más atractivas, más importantes, más recomendables, que están en nuestra cartelera. Es una de las pocas opciones que hay diferente a las películas eh, que están acaparando la cartelera y sin duda pues en, es una opción de calidad se trata de la película francesa Adiós señor Hafman que eh, entra en su segunda semana de exhibición está basada en una obra de teatro sobre un joyero judío próspero eh, dura, y durante la ocupación nazi de de, de París y que debe pues salir huyendo de la capital francesa y busca vender su negocio a su empleado en quien deposita toda su confianza pretendiendo pues que luego regresar cuando acabe esa pesadilla a seguir manejando su negocio bueno y estos sucesos que es con el que parte el relato pues van a tener un giro dramático inesperado que obviamente no vamos a comentar para no dar pistas y hacerla de spoiler, pero eh, es una historia que por momentos es apasionante, que siempre nos atrapa, eh, mira, la película es eh, valiosa, funciona, eh, siempre nos envuelve, y vale, y vale mucho como testimonio humano, muy humano, del drama de la guerra, un testimonio vibrante, profundo del holocausto y sus horrores, y un testimonio también de relaciones humanas. En, en todo momento la película siempre capta nuestro interés, como decía, es muy hábil para narrar la historia Porque a pesar de su recreación teatral, como comentaba, está basada en una obra de teatro Sí le imprime un sentido de lenguaje cinematográfico, ya que transcurre en casi todo el tiempo pues, en el interior de una casa eh, si, si, Siempre la película es valiosa, siempre estamos esperando qué va a suceder es una película que realmente es muy recomendable para todos los gustos. Y es una pena, Alex, que esté en pocas salas. Sin duda, bueno, los eh, distribuidores y los exhibidores, eh, pues, muestran una vez más su falta de audacia. Mm -hmm. Están encasillados en su mentalidad rígida, inflexible, que no se arriesgan a, a tratar de distribuir en mayor amplitud una película que es para todos los gustos, que es de calidad, y eso pues afecta a sus propios intereses, porque sin duda hay películas fuera del esquema comercial de Hollywood que tienen mucho potencial para que les vaya bien en taquilla, y bueno, lo desperdician relegándolas a pocas alas, y esta película francesa es un ejemplo claro de ella, porque, repito, es una película que gusta una audiencia importante, amplia, y es una garantía, una película muy recomendable. Adiós, señor. Arnold.
7: Pues es que las películas, para entender el fascismo, el nazismo, y la Así. Segunda Guerra Mundial, siempre será de interés para todas las generaciones, para los nuevos eh, talentos, las los chavos, que pues eh, a partir del de cine pueden introducirse de una manera más íntima precisamente a esos momentos, a esos episodios negros de la historia mundial. Yo no sé cuántas películas haya de la Segunda Guerra Mundial, pero leía hace poco una lista de 25 mejores películas eh, de la Segunda Guerra Mundial que van... Desde los géneros románticos Hasta las sangrientas batallas Más célebres Así que pues que no les tiemble Pues las amalgamas Como dicen por ahí Y que si van a hacer algo Pues que lo, le entren con todo
17: No, tiene toda la razón y Efectivamente el tema de la guerra mundial En el cine, igual que en la literatura Ha sido muy tratado Exhaustivamente tratado Y específicamente El tema sobre el holocausto pero en esta película le da un giro especial, innovador, original. Siempre eh, hay obras que nos encuentran un lado diferente. Y como tú dices, vale la pena para todas las generaciones, para porque eh, eh, estos dramas de la guerra hablan de relaciones humanas, de la condición humana, de tolerancia, de del horror que se vive en la guerra. Y todo eso se refleja con de manera puntual, eficaz es brillante en esta película adiós
7: señor Javi Gracias querido Lalo, que tengas buen domingo Muchísimas gracias Alex, feliz domingo Hasta Buenos... luego
0: Comparte tus comentarios y denuncias en el Whatsapp del informativo fin de semana escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19
7: Ya le decíamos al inicio del informativo de fin de semana que hoy es el último día para inscribirse a la pensión bienestar para adultos mayores Si tienes más de 65 años Conoce todos los detalles para recibir Este apoyo por parte del gobierno federal Son nuestros impuestos No te están regalando nada Pero el gobierno federal ha decidido implementar esto Qué bueno, nunca nadie debería estar en contra De la ayuda a quienes se la han rifado Toda una vida para sacar adelante este país Roberto Martínez, danos un adelantito de ello Y volvemos con más al volver de la pausa
15: Exactamente, le vamos a decir, este, en qué página de internet meterse para conocer los módulos más cercanos y qué
7: requisitos tiene que llevar en el módulo. Puedes ir dando la página de Internet para en lo que vamos en el, en el corte comercial, vayan metiéndose a Exactamente ubica tu módulo punto bienestar punto Mx Ubica tu módulo punto bienestar punto
8: punto MX.
7: Póngase en esa dirección Y espérenos unos segunditos Porque al volver de la pausa comercial Roberto Martínez lo va a llevar de la mano Para que si tiene más de 65 años Pueda ubicar su módulo Y sepa cuáles son los requisitos Entre ellos la CURP Es una identificación personal Y pueda ir a inscribirse Y reciba desde el próximo mes Su apoyo de bienestar Pausa y volvemos con más es, es.
0: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
7: estamos de regreso en el informativo de fin de semana y Héctor Vieira nos cuenta así la historia de esta canción. Así es Alex money pues ahora cerramos muy poperos muy
9: noventeros, este tema de 1999 de la agrupación eh, Jeans eh, fue su nombre original, ahora ya por un tema de derechos y ya sabes eh, disputas legales por los nombres y todo ahora es JNS que en realidad es una abreviación del término jeans, dime que me amas eh, forma parte del disco 3 jeans lanzado en octubre de 1999 y lo estamos escuchando porque la fundadora, integrante y otrora líder de esta agrupación la actriz, cantante eh, Patricia Sirvent está cumpliendo hoy 39 años, Patty Sirvent quien fue muy eh, reconocida por ser la la figura principal del grupo Jeans y Posteriormente se dedicó a cantar eh, canciones infantiles Se dedicó ya más al tema de la música infantil Un tipo más o menos lo que pasó en su momento con Tatiana También eh, fue reconocida, de hecho se casó con un importante político hace algunos años eh, Con el que sigue casado, eh, César Nava Seguramente lo recuerdas, el expresidente -ex nacional del PAN Justamente no,
7: Esposo de Patilu
9: Exactamente, ya es el nombre oficial de Patty Sirvent, Patty Lu ya como actriz y cantante infantil y pues este tema bastante popero, noventero y pues para cerrar de la mejor manera y de muy buen humor como estamos este domingo Alex Moni. Muchas gracias es
7: Héctor Vieira.
9: Gracias a ustedes, aquí estamos.
7: Ya son las 9 de la mañana con 34 minutos, hora del Centro de la República. Nos quedamos antes de ir a la pausa con Roberto Martínez porque hoy es el último día para inscribirse a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Conoce todos los detalles para recibir este apoyo de tres mil ochocientos pesitos cada dos meses. Está no está bien. mal, no es un regalo del gobierno, no uh -huh. tienes por qué votar por nadie, es parte de los presupuestos de la Federación y que salen de todos los impuestos que pagamos los mexicanos En cada consumo, en cada visita a algún lugar En cada pago que tú hagas Ahí va ese apoyo social para las personas mayores de 65 años Dinos Roberto Martínez cuál es el modo a seguir Para que quienes nos están escuchando en todo el país puedan acceder a a la página, repítela uh -huh. y dinos el ABC de cómo eh, damos con la ubicación del lugar a donde tenemos que irnos a dar de alta para solicitar este apoyo de personas mayores.
15: Pues ahorita terminando el programa hay que ir este directamente al módulo, ahorita este, porque el horario es de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Hoy domingo? Hoy no, domingo.
7: Perfecto. Es o sea, tienen buen, tienen buen horario, Perfecto. buena cancha para Desplazarse, y siempre va a, va a estar una, una casilla más o menos cerca de, de, de la casa. casa. Entonces, a ver, vamos en, por partes. Entramos al portal
8: ubicatumódulo.bienestar.gov.mx. A ver, Moni, te lo aprendiste. Sí, ubicatumódulo.bienestar.gov.mx. Punto punto
7: punto Muy bien, una vez que ya hicimos ese ejercicio, ¿qué sigue, Robert? Nos va a
15: pedir este, señalar cuál es nuestra este, entidad en el... En el país, Federativa. vamos a escoger la Ciudad de México.
6: Uh -huh. okay. Después,
15: ¿cuál es nuestra alcaldía? Aquí vamos a poner, por ejemplo, Iztapalapa. Ajá. Uh -huh. Aquí la opción que nos pone, no soy un robot, le damos ahí y le ponemos en buscar. Okay. No soy un robot y quiero mis 3.850 mil de pesotes <risa> mi Cada dos meses. Ok. Y ahí directamente en la página los va a mandar a cuál es su módulo más cercano uh -huh. o el módulo que se encuentra registrado ahí en su alcaldía. Y únicamente lo que tiene que llevar es una identificación oficial, un ¿Tiene? CURP, un acta de nacimiento legible, el comprobante de domicilio y un teléfono de contacto para poder se darle seguimiento a su trámite y poder okay. estar en contacto. El con acta usted? de nacimiento puede ser la copia. Este puede ser copia, puede ser original, siempre y cuando sea legible. A ver,
7: entonces, identificación personal, que puede ser la del INE. Uh -huh. INE, pasaporte, cartilla, Curve. profesional. curp, La curp. usted a, a lo mejor me dice, es que no tengo la curp, no se preocupe, se mete al internet, le pide al nieto, al hijo, o usted si ya tiene esta habilidad para manejar, eh, navegar en internet, se mete a Google, de Google se va a Secretaría de Gobernación, es más, se va a Google y póngale cómo
8: Sacar mi sacar
7: CURP. Y ya le va a dar una página de manera abierta y directa. Donde va a meter. Soy mi nombre. Y en automático. CURP. Y en automático le va a prácticamente a reflejar la CURP.
8: Pero también en las papelerías de la colonia. Las personas que atienden las papelerías, yo he visto sí. que les sacan el culpa a las personas adultas Y solamente le van a
7: cobrar la impresión porque sí, es parte de la, mm. de la ayuda a las personas sí. de la tercera edad. No se Entonces, desespere. así de sencillo, Robert. Así
15: de sencillo y ahorita aprovechen, ahorita este pequeño tiempo que todavía sí. falta para las 10, para ubicar su módulo más cercano y poder ir a realizar el trámite y recibir su beca de 3.850 pues pesos. Pues ahí De
7: todos modos, a las 11 de la mañana, esto que ya le dijo Robert aquí, lo va a repetir en una pequeñita cápsula es. que Moni Reyes va a hacer favor de retransmitirla uh -huh. para que si tuvo alguna duda en este momento, oh, 11 a las once de, la la de la mañana, Moni Reyes le va a ayudar con ese servicio para ese trámite. Muchas gracias, Robert.
15: Gracias a ti, Alex. estamos informando. Muy bien.
14: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón
7: Ay no señora, mejor
0: aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal Y además 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso Sí, 3x2, con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 7
18: Aplican restricciones
7: Estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente por la pandemia y la emergencia sanitaria, sino pues esto también ha acarreado que haya un alza en los precios de la canasta básica. Ya ayer Roberto Martínez también nos decía cómo la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia allá en aquel país de Europa, pues se ha visto reflejada en el alza al precio del pan blanco al pan dulce, y uno se pregunta: ¿En serio se puede ahorrar dinero en estos tiempos? José Manuel Arteaga, editor de Mercados del Heraldo de México, cuéntanos: ¿se puede o no se puede?
18: Hola Alex, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti, a nuestros radioescuchas. Pues es cuestión de mucha voluntad, dale, y de, de digamos, de ser un poco planificados en cuanto al dinero que tenemos. ...el salario que percibimos... ...pero déjame te comento... ...en México... ...cuatro de cada diez personas en el país... ...no ahorra... ...eso de acuerdo con la última... ...encuesta nacional de inclusión financiera... ...Juan Luis Ordaz... ...quien es director de educación financiera... ...de Citibanamex, ...dice que muchas veces las personas ahorran... ...para comprar una pantalla... ...un celular o un coche... ...pero qué tal... ...qué tal amigos si ahorramos... ...para comenzar un negocio... ...construir un fondo de emergencia en estas épocas complicadas, quizá para el ahorro, para el retiro. Eh, el, el directivo de Citibanamex nos comenta que lo primero que tenemos que conocer es cuánto dinero generamos de ingresos, cuáles son los gastos y Alex, muy importante detallar, hasta, poner bien el último, hasta el último detalle de todo lo que estamos gastando. Pero si quieres escuchamos un poco lo que nos comenta el directivo de Citibanamex
19: si no conocemos los ingresos y tampoco conocemos eh, los gastos, pues va a ser complicado que podamos planear adecuadamente, que podamos ahorrar. Y entonces, de ahí se parte. Ese es el primer paso. Ok. Y, y bueno, la recomendación aquí sería diario, 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 registrar los ingresos y registrar los gastos.
18: Alex, en una aplicación de un Excel, de la computadora, eh, en el cuadernillo, pues bien se puede llevar eh, estos registros diarios. Esta situación va a ayudar a, para saber por dónde se está yendo el dinero. Alex, amigos, Radio Escuchas, una vez que tenemos una radiografía de los ingresos y los gastos, lo que sigue es ponerlo en cajas. Esto Técnicamente se le llama presupuestar el dinero. ¿Qué recomendación nos sugiere Juan Luis Ordaz? Bueno, en la primera caja, 50% se pone el gasto importante y necesario que debemos de realizar. El pago de colegiaturas, el pago de la hipoteca, los pagos de servicios, el agua, el previal, todo esto. Unas, los alimentos. Una segunda caja proyecta un 30% que tiene que ver para la diversión para los gastos de, de, de comidas, para el esparcimiento de la familia. Y un tercer tipo, si quieres escuchamos lo que nos comenta Juan Luis.
19: Y otro tipo de eh, de recursos, un 20% aproximadamente, pues se tiene que ir justo a la multiplicación del dinero, al ahorro, a, a todas estas cuestiones financieras que eh, a largo plazo justo nos van a permitir incrementar nuestro, nuestro gasto Alex, de acuerdo con el experto
18: lo que tenemos que hacer es que de nuestro presupuesto total, 20% es lo que necesitamos todo el mundo canalizar al ahorro y sobre todo para la inversión meter el dinero a, un, a, a, a proyectos que en un cierto momento nos pueden ir generando dinero con el tiempo, el ahorro no es un tema de tener mucho dinero sino de constancia, lo que nos dice el experto un dato importante es cuidarse de los gastos hormigas, es decir, de las compras pequeñas que pueden ir desbalanceando nuestro presupuesto familiar. Si quieres, escuchamos un poco más lo que nos dice el directivo Esteban
19: Amex. Por favor. De hecho, eh, pues hay algunos estudios que muestran que hasta el 10, alrededor del 10% de nuestros gastos son ese tipo de gastos. Es decir, si estamos hablando que alguien gana 10 mil pesos, pues se está gastando... Alrededor de mil pesos en este tipo de gastos. Gastos hormigas
18: que se llevan el dinero que donde de repente decimos, ah, pues vamos por el cafecito, que vamos por la dona, que vamos por la torta. Y bueno, ahí todo eso se va yendo al gasto hormiga y que en un cierto momento puede desbalancear el presupuesto. Chequen un ejemplo, por ejemplo, él nos comenta que han hecho eh, talleres de finanzas personales con la gente. Y por ejemplo, encuentran mucho una situación muy curiosa y si quieres volvemos a escucharlo.
19: Nos sí. ha tocado en algunas comunidades donde hay gente que gasta, por ejemplo, mucho en refrescos. Pues ahí se una alta proporción de los de los ingresos. También mucha gente eh, gasta mucho en transporte, eh, en taxis, por ejemplo.
18: Alex, pues la última sugerencia va en el sentido de que se debe mantener un hábito. Es un hábito el ahorro con el tiempo empezar desde pequeños con los con los hijos quizá educarlos más o menos que es lo que se tiene que hacer y así bueno procurar que además que nuestro ahorro pues no se pierda rápidamente en el futuro en algunas cuestiones que pudieran desbalancear el presupuesto, hay que buscar, buscar tener un presupuesto de emergencia, canalizar a la inversión y sobre todo Alex, proyectar y presupuestar lo que vamos a, 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 a ingresar y lo que vamos a, a erogar a lo largo de semanas, a lo largo del día, a lo largo del mes y a lo largo del año. Es parte de este asunto, Alex, ¿se puede ahorrar Pues es cuestión de mucha voluntad por parte de la gente y de y de cuidar muchos
7: gastitos por ahí. Excelente trabajo, excelentes recomendaciones, José Manuel Arteaga, esto de hacer una radiografía personal de nuestros gastos, agarrar el lápiz y arrastrarlos en un papel en blanco, siempre nos va a confrontar con nuestras realidades, y bueno, yo conozco gente que cuando ha hecho este ejercicio, hasta ha dejado de fumar, imagínate, así que muchas gracias por esta recomendación que nos das.
18: Ojalá les sirva los redescuchas y un placer, como siempre, estar contigo.
7: Un abrazo, buen día.
0: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. Que
7: ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema el que vamos a tratar? Que no debería de serlo, pero cuando uno trae un chip arrastrando toda la vida, cambiarlo es ahí donde está la cuestión y en ese foco es que tenemos que trabajar, por eso traemos a nuestra experta ya de cabecera del informativo de fin de semana, ahorita le voy a decir, se la voy a presentar como debe, porque el hecho de que un hijo o nieto se declare abiertamente parte de alguna comunidad LGBT más puede ser demoledor para muchos, especialmente para quienes han recibido una educación aquí sí conservadora o tradicional y ya ante la noticia puede que sea difícil incluso controlar la primera reacción, pero la prueba mayor viene después cuando se acepta el hecho, pero no se sabe cómo conciliarlo con los valores de una familia. Así que, Flor Arreola, especialista, psicóloga, terapeuta y que siempre está en la ayuda familiar, muchas gracias por estar con nosotros.
13: ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. ¿Por
7: dónde le entramos a este tema?
13: Pues, bueno, yo creo que hay que entrar por la parte en la que decías educación, ¿no?, eh, la manera en la cual nos estamos relacionando hoy con el mundo ha cambiado radicalmente eh, nos encontramos con el tema de los poliamorosos, las diferentes maneras de relacionarnos con el otro, elegir cómo queremos amar, cómo queremos ser amados. Y en el tema que estás tocando, que uh -huh. es la orientación sexual, ¿no? ¿Cómo me defino a mí mismo? Uh -huh. ¿Cómo quiero estar en el mundo? ¿Cómo quiero ser visto? Pues no es más que un tema de identidad. O sea, la gente se está buscando. Entonces, cuando llega un hijo con nosotros, llega alguien de la familia y nos dice, bueno, pues yo he tomado la decisión, me he dado cuenta que este cuerpo que tengo me es ajeno, no me encuentro cómodo en él y deseo cambiar, deseo hacer este tránsito no, a otro género. Bueno, pues es momento de abrir la mesa y sentarnos a dialogar. La verdad creo, Alex, Moni, eh, aquí uh -huh. los presentes, que nos hace falta... Eh, mucha educación, nos hace falta mucha información y lo que hoy se está abriendo sobre la mesa y en nuestro contexto social es que nos está hablando de que como padres de familia y como sociedad necesitamos sentarnos a entender lo que está sucediendo con la gente con nuestros jóvenes, en las familias, porque si sí, efectivamente venimos arrastrando toda una educación pues conservadora uh -huh. eh, pues toda la cuestión religiosa también muy dicotómica no si haces algo diferente a lo establecido pues entonces ya no entras dentro de nuestro marco de lo que es aceptable
7: ahora una de las primeras contenciones que hay que hacer cuando uno se enfrenta ante estas noticias es con uno mismo con su ser y con sus emociones correcto conozco una persona un personaje público muy destacado muy importante un hombre bragado echado para adelante que su familia nunca lo había visto llorar. La única vez que lo ha visto llorar es cuando se enteró que su hijo era homosexual. Y se invadió de tristeza. Se le vino el mundo encima. Sentía que era la peor traición que había recibido en la historia de la humanidad. De su propia eh, historia. de su propia historia familiar. Y. ¿Por dónde empezar a congelar la sangre? A congelar esas, esos pensamientos, esa ira que nos ha dado un sistema patriarcal.
13: Correcto. Pues bueno, en el caso de esta persona, este dolor, esta angustia, esta decepción y esta traición que siente, pues tiene que ver con las expectativas de él, del papá. O sea, claro, por supuesto. Sí. Eso es un tema de él. Sí. Y aparte sí. no nos hace, y también tiene que ver con el aspecto de... Cómo me veo yo como hombre, que es completamente esta masculinidad, que hoy también ya se está hablando de resignificarla. O sea, que yo tengo una orientación sexual distinta a la que tiene mi papá hablando de hombres, no quiere decir que yo soy menos hombre. O sea, yo sigo siendo un hombre, sí, pero sí. mi orientación sexual cambia entonces también ahí tenemos que romper ciertos paradigmas que tenemos de lo que significa ser hombre entonces ser hombre es así aquí gorila espalda plateada fuerte poderoso y hacer lo que todo lo que un grupo no uh -huh. o lo que se ha establecido socialmente y culturalmente que debe de hacer un hombre y muchas
14: mujeres o y muchas mujeres todo
13: el tiempo. Es, o, o cómo nos expresamos de ellas uh -huh. y lo mismo para las mujeres cómo se expresan algunas sí. mujeres de los hombres entonces hay que romper paradigmas, yo le diría a esta persona que no se sienta decepcionada, ni se sienta triste, ni sienta que sus expectativas no son al contrario. A mí me parece que ahorita su prioridad es aprender a entender comunicarse con su hijo e
8: involucrarse en su proceso. Claro. Moni Reyes, tú tenías sí.
7: eh, mensajitos del público que hacían sí, preguntas del público. a Flor
8: Claro, nos están eh, escribiendo y dice, buenos días Alex. Eh, Flor, tengo una pregunta eh, para el tema de, de hoy sobre las nuevas formas de amar. ¿Cómo se puede apoyar y orientar una familia muy tradicional a que acepte que su hijo o hija se sienta identificado con alguna comunidad LGBT? Uh -huh. Esa es una pregunta y de una vez te digo la otra. Muy buenos días Alex, ¿cómo podemos informar sobre estas nuevas relaciones? Ahora que por todos lados se ven estas, eh, este tipo de amor donde muchas personas todavía no lo ven como algo común. ¿Cómo lo sería una pareja tradicional? Esto lo pregunta Julieta Ramírez, ¿no? ¿Cómo, cómo sería una, una okay. relación tradicional Ajá. con lo nuevo que estamos viendo? Con lo
13: nuevo que estamos viendo. A ver, aquí por un lado estamos hablando de la orientación sexual. Ese es un tema. ¿no? La gente trans, eh, el transvesti, el, el que es lesbiana o el que es homosexual. eso es la orientación sexual. Sí. ¿Okay? Y la otra son las formas de amar, los poliamorosos, los, fluido, los fluidos. O sea, son dos cosas distintas. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que educarnos en el tema. O sea, ¿qué queremos? Uh -huh. Yo quiero aquí dejar algo muy puntual. Hemos pensado que la gente poliamorosa... Sí, se la pasa re bien ¿no? Ah, pues mira, puedo andar con uno, puedo andar con otro, perdón, pero cualquier modelo de relación, Julieta, cualquier modelo de relación también tiene acuerdos, también tiene reglas y se tiene que establecer sobre ciertos valores, y no me, refi no me refiero a valores o moralidades de lo religioso, sino valores desde lo social, que es correcto para mí, uh -huh. ¿sí? Entiendo que ella dice, ¿qué hacer? ¿Cómo sí. adaptarme? ¿Cómo ir funcionando? Bueno, pues tenemos que establecer primero qué es lo que cada uno quiere, qué es lo que cada uno
8: está buscando y hacia dónde van. Dice, ¿cómo, cómo podemos informarnos sobre estas nuevas relaciones? Porque para ellas muchas desconocidas, como ah, para okay. muchas personas. ¿no? Bueno, pues
13: hay muchísima literatura. Jodid uh -huh. Butler es una de las grandes escritoras que ha hablado sobre las comunidades LGTB. Tenemos, hay varios artículos muy interesantes que van a encontrar ustedes en la web. O sea, tenemos la información a la mano, Que son los poliamorosos, cuáles son las nuevas relaciones, qué ser fluido, cómo poder empezar a orientarme como padre de familia, como pareja, cuando se establecen ya estos vínculos, porque hay momentos también sí. en que a lo mejor pasaron muchos años, Moni, sí. y de pronto me encuentro que este cuerpo ya no me gusta. Sí.
8: Claro. Y, sí.
13: y quiero cambiar. ¿Y se vale? ¿Y se vale? Sí se vale, Por, si supuesto. Se puede, Por supuesto. Pero
8: como acompañada de una no, buena técnica Tenemos que digo. informarnos,
13: sí tenemos que informarnos. Se nos
7: agota el tiempo, lamentablemente, siempre se pasa el tiempo Ay, volando, sí. pero sí, este ¿dónde es es te muy... consultamos? Sí.
13: Pues me encuentran en Doctoralia, es donde me encuentran ahí Doctoralia. para consulta.
7: Sí. En las redes sociales. En entonces. redes
13: sociales. Y en redes sociales estoy en el diván de Flor, diván en Instagram. Flor.
7: Pues ahí te vamos a consultar ah. y te vamos a seguir invitando. Sí. A ¿No? Hay que
13: seguir hablando de esto porque sí es importante. Hay varias reglas para los poliamorosos, ¿eh? Sí, sí. O sea, no crean que es nada más así de vámonos y amar a todos, no. a dar amor a todos no. lados. No,
14: no, no. no Hay claro. reglas
7: también. Ah,
13: claro. Por gracias, supuesto.
7: querida Flor, por haber estado con nosotros. Oh,
13: gracias. No, a ustedes.
7: Nosotros ya terminamos hasta aquí el informativo de fin de
13: semana Besos. de este domingo. Éxito, Bye.
17: gracias.
0: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
4: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend